0: Bonsoir, bonsoir, euh, bon, enfin, je suis heureux d'être ici. Il y a beaucoup de gens, euh, peut-être même un peu trop compte tenu de la capacité de la salle. J'ai un peu d'empathie, en fait, pour les gens qui ne peuvent pas avoir une place assise. Vous pouvez vous asseoir par terre comme ici. J'ai accroché le bouton, désolé, je vais essayer d'éviter ça durant le cours pour que les gens puissent bien entendre. Euh, donc, aujourd'hui, on va avoir un cours qui va durer deux heures en tout. Donc, une première, euh, première heure. Euh, qui va être davantage, je dirais, magistral. Si vous avez des questions, si vous avez euh, des points que vous ne comprenez pas vraiment, que vous voulez peut-être revenir sur les choses que j'ai dit ou avoir des points d'information, de clarification, je vous invite à lever votre main pour que ce soit plus interactif. Mais si vous avez des questions de fond, on va les garder pour la deuxième partie du cours. Donc, on va prendre une pause entre les deux. Et ensuite, j'ai prévu une petite activité aussi euh, de chasse au commun qu'on va faire ensemble pour les ceux et celles qui veulent... Donc, on va essayer de faire ça un peu plus interactif à la fin du cours. Donc, euh, bienvenue à ce cours, en fait, qui s'appelle « Prendre soin, partager, décider ensemble, petit guide des communs ». La première séance d'aujourd'hui, c'est « Introduction au commun ». Euh, donc, je me présente, Jonathan durand folco je suis professeur à l'Université Saint-Paul, qui est basée à Ottawa. C'est une toute petite université de 1500 étudiants et étudiantes. Euh, j'habite encore à Montréal, j'ai un pied-à-terre mais j'habite du côté aussi de Gatineau. Donc euh, c'est ça. Donc je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Euh, pour me présenter peut-être pour les gens qui me connaissent pas vraiment, pour voir d'où je viens, ben je suis né à Laval, j'habite à Montréal, je suis un homme blanc, hétérosexuel et ainsi de suite, mais on ne ferai pas une longue point sur ça. De, du point de vue des idées, euh, je viens du champ de la philosophie. Donc, j'ai fait euh, mon baccalauréat, maîtrise, doctorat dans le champ de la philosophie. Vers la fin, j'ai davantage travaillé sur la philosophie de la ville, les théories de la démocratie. Et j'étais un peu dans une approche interdisciplinaire, euh, au carrefour de la sociologie, de la science politique, et des études urbaines, entre autres. Et mes champs de recherche sont assez diversifiés. Euh, je m'intéresse à la question de la démocratie participative, la politique municipale transition socio-écologique, la décroissance. Euh, depuis environ 3-4 ans, je travaille plus intensément sur la question du capitalisme algorithmique, les enjeux de l'intelligence artificielle. L'éthique des vertus aussi me préoccupe et ça m'intéresse. Et la question des communs. Je ne sais pas c'est quoi le fil conducteur en toutes ces choses. Euh, je suis un peu généraliste. Je me considère pas comme quelqu'un qui travaille sur un seul enjeu. Donc, euh, je vais vraiment selon mes intuitions, mes intérêts de recherche. Euh, puis aujourd'hui, je vais davantage parler de communs, mais peut-être qu'on pourrait faire des liens avec d'autres enjeux également. Au niveau de mes engagements, je suis quelqu'un aussi, je pense que je suis davantage un peu dans les idées, dans les livres, mais j'essaie d'être ancré dans la pratique également, dans l'action sociale citoyenne, contestataire, politique et autres. Euh, ce qui m'a fait intéresser à l'enjeu à des communs, à la question de la démocratie de la ville, c'est vraiment le mouvement Occupy. Donc, j'étais basé à Québec à l'époque, occupons il y a eu occupant Montréal ici, Wall Street également, le mouvement des places, des indignados aussi, du côté de l'Espagne. Mouvement étudiant, réseau éco Québec solidaire. J'ai été impliqué pendant un bout de temps. Euh, je suis encore membre, mais je ne suis plus vraiment actif à l'heure actuelle. Je m'intéresse davantage à la question municipale aussi. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu. Euh, J'essaie de ne pas être quelqu'un qui est juste dans les idées. Je suis un chercheur universitaire, professeur, ainsi de suite mais j'essaie d'avoir un ancrage aussi dans les milieux. Et actuellement, en fait, les, les lieux d'engagement qui, euh, qui cohabitent à l'heure actuelle, je suis professeur à l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère, pour vous dire un peu, euh, on a créé ce département universitaire, on était quatre au début, puis on l'a pensé comme une forme de modèle d'autogestion, en fait, pour penser le commun dans le monde de l'université. Il y a un centre de recherche sur les innovations de transformation sociale dont je suis le directeur à l'heure actuelle. Ça se pourrait que ça change dans la prochaine année. Plus récemment, à travers ce centre de recherche et une subvention de recherche que j'ai obtenue, on a fait un petit lancement ici avant le début du cours de l'UPOP, le, cri, le CRITIC, donc un groupe de recherche et le collectif de recherche sur les initiatives transformation et institutions des communs. Donc, euh, CRITIC, un bel acronyme. Euh, et donc, c'est un groupe de recherche que quelques personnes présentent ici. Et euh, c'est à travers ce groupe de recherche qu'on a décidé de faire cette activité de diffusion de l'UPOP et d'autres activités qui vont venir aussi dans les prochains mois et années à venir. Et je m'implique aussi un peu également au sein de projets collectifs. Donc, est une organisation qui développe la plateforme numérique en commun. Je vais en glisser un mot un petit peu plus tard. Donc, je suis sur le CA de cette chose-là. Mais c'est pour vous dire que mes engagements sociaux professionnels se croisent et je crois que je vis dans les communs, dans différentes sphères de ma vie à l'heure actuelle. Oui, j'ai une petite question ici. Oui, Elisabeth Brouillard, oui, c'est le nom de notre école, École d'innovation sociale, en fait, c'est la mère. En fait. C'est la fondatrice des Sœurs de la Charité d'Ottawa, parce que c'est un peu étrange, l'Université Saint-Paul, université basée du côté d'Ottawa, université catholique bilingue, mais qui est en voie de déconfessionnalisation, a reçu un don des Sœurs de la Charité d'Ottawa pour créer cette école d'innovation sociale qui va avoir pour but, mais qui a pour but à l'heure actuelle de lutter contre les discriminations, exploitations, aliénations, pour être acteur de changement. Puis on a reçu un don de Sœurs de la charité, puis en fait comme honneur de leur nom, on a mis Élisabeth Bruyère dans le nom. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait Élisabeth Bruyère, qui a mis en place différents groupes d'appui pour les personnes qui travaillent, les chômeurs, les enfants, des orphelinats, des initiatives sociales citoyennes communautaires. Donc on est un peu dans cet esprit-là aussi. Donc c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur mon parcours on va vous Présenter d'où je viens. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble. Première partie, qu'est-ce qu'un commun? Donc, je vais essayer de définir ce concept un peu mystérieux. Peut-être, certaines personnes ici, je vais faire un petit sondage. Qui, euh, qui sont familiers avec le concept de commun ici? Vous pouvez lever la main. Ah, super, parfait. Donc, euh, qui sont pas familiers du tout avec ce concept? OK, quelques personnes. Donc, c'est un peu un défi quand on est, un peu quand on donne un cours, à la fois même que ce soit à n'importe quel niveau d'être assez intéressant pour des gens qui ont déjà apprivoisé le concept, qui va aller plus loin, puis des gens qui ne se connaissent pas non plus. Donc, je vais essayer un peu d'être assez vulgarisateur pour vous présenter des choses pour les gens qui n'ont pas entendu parler, mais je vais essayer d'aller plus loin puis d'approfondir, et je ne sais pas je vais être capable de faire les deux à la fois, mais vous pouvez poser vos questions si euh, vous ne suivez pas tout à fait ou vous voulez que je précise des concepts. Ensuite, je vais aller dans les principes d'organisation, comment fonctionnent les communs, les différentes pratiques, comment ça se met en place. C'est un cours d'introduction aujourd'hui, mais c'est le genre de choses qu'on va explorer la semaine prochaine, la semaine suivante également. Euh, je vais donner différents exemples de communs d'ici et de ailleurs, donc des communs basés à Montréal, au Québec, Barcelone, Valparaiso égale, également, que j'ai eu la chance de visiter cet hiver. Ensuite, on va aller vers les enjeux des filles leviers des communs, donc les communs. Euh, c'est bien beau, mais c'est difficile à mettre en place. Il y a plusieurs obstacles, il y a des défis qui sont propres à ça. Donc, je vais donner des pistes euh, très, très, très embryonnaires. Mais c'est le genre de choses qu'on va approfondir au fil du cours, au fil des semaines. La semaine prochaine, on va parler des communs au Québec de façon plus large. Marie-Soleil Lallier va présenter sa recherche de doctorat. Que là, elle est entrée en contact avec au moins 72 initiatives basées sur les communs à travers le Québec. On va voir comment ça a été mis en place, c'est quoi les enjeux, les problèmes, les défis. La semaine numéro 3, on va voir Marianne Perrot qui est présente au fond de la salle, qui va présenter comment on met en place des méthodes d'intelligence collective de gestion des conflits, de processus de décision horizontaux au sein d'organisations sociales et des communs. Comment ça fonctionne, en fait, parce que ça ne se fait pas tout seul. En fait, c'est des méthodes d'organisation. Euh, on va aussi aborder une société des communs avec points d'interrogation. J'ai deux, trois slides ici que je vais présenter sur... On va parler des communs comme initiatives qui peuvent exister ici et là, mais comment on pourrait peut-être prendre ces communs pour être le fondement d'une société future, une société écologique, une société post-croissance, post-capitaliste. Est-ce que ça peut exister? C'est quoi les débats à l'heure actuelle? Et cet enjeu-là va être approfondi lors de la séance numéro 4 par Yves-Marie Abraham, que vous connaissez peut-être, professeur à HEC Montréal, qui va faire le pont entre les courants de la décroissance et la question des communs et voir comment on pourrait penser la sortie du système capitaliste à travers cette idée. Et ensuite, on va avoir une pause, puis on va aller vers cette petite activité C'est si nous reste du temps. Donc ça, c'est le gros programme d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Ça vous convient? Parfait. Si je ne suis pas trop ennuyant, parfait. Donc, qu'est-ce qu'un commun? Qu'est-ce qu'un commun? Donc, la question générale, la question qui tue. Euh, je vais faire une distinction importante, qu'on confond qu parfois deux choses différentes, parce que c'est un terme qu'on parle de bien commun. C'est un thème qu'on utilise dans le sens commun qui réfère souvent à quelque chose comme le bien commun, comme une idée générale, comme l'intérêt général qui s'oppose à des intérêts particuliers ou des intérêts privés. Donc, quand je vais parler de bien commun aujourd'hui, je ne parlerai pas de ça. Quoique, je pense que le méthode, en fait, la méthode d'organisation basée sur les communs permet de contribuer au bien commun, comme bien de la société, bien de la communauté. Donc, quand on parle de bien commun dans la littérature scientifique, académique, politique, on parle, par exemple, que le gouvernement, l'État, la municipalité doit agir selon le principe du bien commun. Donc, c'est le genre de choses qu'on qu parle, en fait, qui existent, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est en plus un idéal de quelque chose qu'on peut observer sur le terrain. Mais, en fait, quand on parle de commun avec un S, souvent, comme en anglais, le terme, c'est « commons », les communs, de quoi on parle, c'est des modèles de gestion collective de ressources partagées. En fait, c'est comment on gère des choses ensemble. Et ces choses-là sont extrêmement diverses, ça peut être des biens matériels, immatériels, en milieu urbain, en milieu rural, ça peut être des choses qui sont à petite échelle, à grande échelle aussi. Donc, on va davantage parler des communs ici dans ce deuxième sens. Les communs, j'en donne ici différents types d'exemples. Wikipédia, vous connaissez peut-être, qui est un grand commun numérique qui est co-construit, co-créé par des millions d'utilisateurs et utilisatrices à travers le monde. Il y a des, on, on peut voir aussi, en fait, ce qui a beaucoup été étudié dans la littérature, en économie, en sciences politiques, en géographie, les terres agricoles, euh, en fait, qui sont mises en commun ou que c'est une pratique ancestrale. Il y a des, aussi diverses tentatives à l'heure actuelle face à la privatisation des terres, des sols, de recréer des communs pour protéger la pérennité de ces différents, de ces différents espaces, que ce soit pour l'agriculture, des zones de conservation aussi. Monnaie locale complémentaire, c'est une façon de mettre la, la monnaie, l'argent en commun par des groupes de citoyens. Le bâtiment 7, je vais en glisser un mot un petit peu plus tard, qui existe dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal, qui est un gigantesque commun urbain qui a pris forme dans la dernière décennie. Et des formes un peu de jardins communautaires, collectifs, sociaux. Le jardin co communautaire, pardon, habituellement, c'est chaque individu citoyen a son lot. Il y a quand même des règles de gestion, des règles de propriété ou ainsi de suite, mais ce qui ressemble le plus à un commun, c'est plutôt le jardin collectif. Qui en fait, il une mise en commun des récoltes, un système de partage qui est mis en place par la suite. Donc ça, c'est un autre exemple de commun. Les communs, quand on arrive dans la définition, c'est là que ça se corse un peu. C'est souvent aride, technique, un peu abstrait. Donc, il y a une définition qui se trouve dans le dictionnaire des biens communs ici, qui définit les communs comme étant des ensembles de ressources en, euh, pardon, qui sont en accès partagé et, co et collectivement gouvernés au moyen d'une structure de gouvernance assurant une distribution des droits et des obligations entre les participants au commun, qui sont appelés des « commoners » en anglais, et visant à l'exploitation ordonnée de la ressource permettant sa reproduction dans le long terme. Donc, c'est une longue définition de dictionnaire ici je vais essayer de la décortiquer un peu, puis d'arriver avec une définition qui est plus simple qui se dit en une phrase après aussi. Mais ça résume bien ce que ça veut dire en gros. Donc, sur quoi repose le commun? C'est trois grandes choses en gros. Le commun, on va dire parfois l'eau c'est un commun, l'éducation c'est un commun ou ainsi de suite. En fait, c'est plus compliqué que ça parce que l'éducation on peut considérer comme un bien commun, mais ça peut être pris, privatisé. Même chose pour l'eau par exemple, même chose pour la terre, même chose pour plein de choses. Tout, tout peut être mis en commun ou peut être privatisé ou gouverné par une entité comme un gouvernement en fait avec une gestion centralisée donc le commun n'existe pas en soi il faut qu'il y ait trois choses d'une part une chose en enfin, fait il faut qu'il y ait un bien matériel ou immatériel il y a pas de commun vide en enfin, fait il n'y a pas de commun de rien enfin on gouverne toujours quelque chose en commun ensemble la nourriture en commun une forme d'habitat en commun un logement un espace public en commun un, un objet numérique en commun ou autre chose. Donc, il faut toujours qu'il y ait une chose. Mais cette chose-là peut prendre des formes diverses. Ensuite, il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'il y ait des êtres humains. Il faut qu'il y ait une communauté, un groupe, un collectif qui se met en place. Un ensemble d'utilisateurs qui vont coproduire la ressource. Ils vont co-utiliser la ressource. Ils vont la gérer ensemble. Et ensuite, pour que ça puisse bien fonctionner, ça ne peut pas se faire n'importe comment. Il faut qu'il y ait des règles. Des règles, des normes une structure de gouvernance, un mot un peu abstrait, mais un système qui va permettre de définir qui fait partie du commun, qui n'en fait pas partie, qui gère quoi, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un profite de la chose ou se met à, disons, à foutre le bordel puis on veut exclure quelqu'un, est-ce qu'on se donne de règles pour faire ça? C'est le genre de questions extrêmement concrète qu'on peut se poser quand on gouverne des communs ensemble. Donc, en gros, c'est quoi le commun? Une chose qui est mise en commun par une communauté qui se donne de règles pour gérer la ressource de façon viable à travers le temps. Ça ressemble un peu à ça. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi? Les communs, ici, c'est un modèle de gestion, de gouvernance, de façon de euh, co quelque chose qu'on a de besoin et qu'on va faire fonctionner ça sur la communauté. Ça se distingue du modèle de la propriété privée. La propriété privée, c'est quoi? C'est un ensemble de règles de droits, un droit exclusif d'utiliser, bénéficier, de vendre ou de détruire la ressource selon notre bon vouloir. Donc, il y a vraiment une distinction extrêmement forte et on va dire, la plupart du temps, les biens communs sont une alternative au modèle propriétaire ou au propriétariste aussi parfois, au modèle de la propriété privée qui prend beaucoup de place dans notre société à l'heure actuelle. L'autre modèle qu'il faut distinguer ici, c'est la propriété publique ou la question de la propriété étatique, la gestion centralisée, la question de qui va gouverner la ressource la plupart du temps. Dans le langage commun courant, quand vous lisez les journaux, on va souvent opposer deux choses. Le privé, le public. On va opposer la propriété privée, l'économie de marché, puis si on ne veut pas ça, ça doit être le gouvernement qui gère. Donc, il y a vraiment une forme de dichotomie ici. L'idée des biens communs, ce qui est intéressant, c'est que ça fait plutôt un triangle. En fait, il y a une autre alternative, une troisième forme de gestion de ressources qui n'est ni la propriété privée, ni le gouvernement, l'État, la gestion centralisée, mais qui est les communs, l'autogestion par la communauté. Donc ça, c'est une autre chose à voir. Il faut toujours voir un petit triangle dans sa tête. Mais moi, c'est comme ça, je la vois. Peut-être que vous pouvez la faire différemment aussi pour voir comment fonctionnent les communs. Donc, j'arrive ici avec une définition plus courte. C'est quoi le commun? C'est une institution qui assure la gestion collective de ressources partagées qui permet à une communauté de faire bon usage des biens au-delà de la propriété privée et de l'État. Donc, c'est comme ça un peu que je le définis. J'ai assez d'enlever des mots, mais si j'enlève des mots, des fois dans une définition, on n'est pas capable d'avoir assez de choses pour être capable de bien préciser ce qu'on veut dire. Donc, ça c'est une, une définition qui est plus simple. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant ou est-ce que vous avez des questions? Ça va? Peut-être au fond ici, une petite question. Peut-être on a un micro plus, puis je peux... Oui, vous pouvez y aller. Oui, super. Je vais pouvoir la répéter. Oui. Aha. Uh -huh. C'est intéressant. Donc, pour ceux, est-ce que vous avez entendu au fond, peut-être que je peux le répéter, la question porte sur la question de, il y a toute une série d'initiatives ici, même au Canada, ou dans différents pays à travers le monde, la Nouvelle-Zélande, notamment l'Australie, des pays en Amérique du Sud aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des personnalités juridiques pour protéger des rivières, des écosystèmes. Donc, est-ce que le fait de créer une personnalité juridique, ça rentre un peu dans cet esprit des communs? Je dirais, oui, ça peut, peut l'être, mais après ça, il faut voir... Qui sont les gens qui sont autour de ça par la suite? Parce que pour moi, le commun, il faut qu'il y ait une forme de propriété, qui n'est pas de la propriété, mais qui est une forme d'au-delà de la propriété, une propriété alternative. Là, il y a comme un peu des débats dans la littérature. Est-ce que c'est encore de la propriété? Est-ce que c'est autre chose? Mais ce n'est pas juste le statut juridique. Il faut qu'il y ait une forme de gestion collective de la rivière, de cet espace et autre chose. Mais de plus en plus, puis j'ai comme un peu des présentations sur ça, c'est quoi les formes juridiques des communs? Il y en a plusieurs qui existent. Puis, il y a toute une forme d'inventivité dans le champ du droit pour dire justement si on veut protéger les communs, mais qu'on les met dans de la propriété privée, si du jour au lendemain, la personne décide de vendre son bien, ça disparaît, c'est vendu. Donc, on, comment on fait pour pas que ça soit juste la propriété privée, juste la propriété publique ou étatique? Comment est-ce qu'on crée des nouvelles formes juridiques différentes? Donc, ça, c'est une des pistes à explorer par la suite. Il y a une autre question dans le fond ici. Oui. Oui. Oui, je vais y revenir en fait. Donc, les coopératives, comment ça se tue par rapport aux communs Pour moi, ça peut être inclus, mais c'est pas toutes les coops qui sont des communs, c'est pas tous les communs qui sont des coops, mais les deux peuvent être mis ensemble. Donc, je vais un peu revenir sur ça. Vous êtes en train d'anticiper, c'est bon. Donc, euh, les communs, d'où ça vient en fait Donc, les communs, ce qui est intéressant, c'est que ça a une longue histoire à travers les millénaires en fait. La plupart des sociétés humaines, des communautés humaines à travers l'histoire, ont mis en commun plein de choses des espaces, des terres, des zones de pêche, des terres agricoles, comme je l'ai dit, des modèles d'organisation de la société qui n'étaient pas basés sur la propriété privée. En fait, c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité que la propriété privée est de, devenue le socle d'organisation de la société. Ça s'est passé davantage vers, en fait, au moment de la Renaissance, la transition entre le fé féodalisme et le capitalisme, la naissance de l'État aussi, l'État moderne a centralisé le pouvoir et a mis en place des systèmes de propriété privée ce qu'on a appelé, en fait, à l'époque, les enclosures », donc l'enclôturement des biens communs. Donc, avant ça, en fait, il y avait plein de communs qui existaient, puis il y en a d'autres qui ont existé par la suite, évidemment. Ce qui est intéressant, tant dans les peuples autochtones, les sociétés médiévales ou ainsi de suite, avait des communs, il y en a encore aujourd'hui. Et dans la littérature, il y a un terme, en fait, qui est utilisé, c'est les communs traditionnels. On parle de primo communs, donc, qui sont souvent basés sur des relations, sur le droit, coût, le droit coutumier, des règles d'usage, mais ce n'est pas on ne pas formalisé dans une charte, Les systèmes de partage, des relations territoires qui sont imbriquées dans des formes de vie. Par la suite, comme je l'ai dit ici, lors de la naissance de l'État moderne, la transition vers le système économique capitaliste, je préfère un cours entier sur ça, on va faire un petit saut dans le temps, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu beaucoup de privatisation des communs, la création des monopoles privés et publics ont pris beaucoup de place et les sociétés occidentales, bourgeoise, capitalistes moderne, ont pris davantage la forme de la propriété privée ou sinon ce qui n'était pas la propriété privée, c'était le gouvernement et l'État. Ce qui est entre les deux, c'est un peu flou, mais on ne va pas le définir de façon claire. Et ce qu'on voit apparaître depuis les années 1990-2000, les années 2000-2010, ont ainsi de suite, un mouvement alter-mondialiste, c'est une recrudescence, une résurrection du thème des communs, tant dans le champ de la littérature, dans les groupes militants, les mouvements de contestation, les mouvements de libération autochtone, les mouvements écologistes, les mouvements anticapitalistes, les mouvements d'occupation des places, ils se disent on veut protéger les communs, tant pour protéger les services publics, les espaces, les terres, euh, tout ce qui est en train d'être dé... détruit par le rouleau compresseur, la mondialisation néolibérale, entre autres. Et c'est une forme d'organisation qui peut être expérimentée à travers des initiatives citoyennes, des projets collectifs, des nouvelles formes d'organisation, de coopératives, de formes autogérées, ou ce qu'on appelle aussi dans certains coins de la France les AD, les zones à défendre, ou ainsi de suite. Il y a plein d'organisations qui prennent la forme de communs. Donc, les communs, en fait, ça peut prendre différentes formes, mais il y a toute une, en fait, un pan de la littérature qui cherche à bien catégoriser quest ce qu'on entend par, par des communs. Là, j'ai dit ici des communs traditionnels, des communs culturels aussi. Parfois, on peut dire des visions du monde, des façons de faire, des pratiques music musicales. Ici au Québec, on a des centres d'artistes autogérés aussi. On peut définir des communs urbains, des communs numériques, des communs so sociaux, pardon, comme des réseaux d'entraide, des monnaies locales complémentaires. Et on pourrait on pourrait continuer la liste. En fait, ça pourrait devenir une, une genre de grande liste d'épicerie. Et le problème, d'après moi, c'est qu'il ne faut pas définir le commun avec dire « voici le nombre de communs qui existent, puis on ferme la liste ». C'est une liste qui est ouverte. Et souvent, on veut mettre « commun », puis on veut mettre un petit adjectif en fonction de ce qu'on veut lui faire dire ou en fonction dans quel contexte ça prend forme. Parce que, comme vous pouvez voir, le commun, c'est un peu abstrait général, mais ça peut être mis en place dans un contexte comme d'un commun alimentaire, un commun d'habitat, un commun dans une zone urbaine, un commun dans le monde du numérique, dans le monde de la culture, un commun patrimonial. Donc, c'est un concept qui est très versatile qui peut prendre une forme extrêmement diverse. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main ici. Oui. Oui. Donc, euh, la brunette locale complémentaire, c'est une forme d'argent qui est inventée par vous et moi. Par exemple, on se donne de règles pour dire que tant de quantité de monnaie vaut telle chose et on se met à utiliser ça au lieu de prendre de la monnaie qui est imprimée par la banque la banque centrale, entre autres. Donc, c'est une forme de monnaie alternative, locale, parce que généralement, c'est sous forme de communauté à plus petite échelle qu'on veut mettre ça en place et c'est des formes de monnaie qui se sont développées dans différentes villes. Ici au Québec, il y en a un petit peu. Il y a le demi du côté de la Gaspésie, je ne sais plus si c'est encore actif. Du côté de Québec, la ville de Québec a voulu mettre en place une monnaie locale. Ils ont eu des bâtons dans les roues de la municipalité qui ne les ont pas aidés. Donc, c'est un projet qui a pris fin, malheureusement. D'autres endroits en France, en Europe, ça fonctionne très bien aussi. Donc, c'est une chose qui existe. Puis, c'est une façon de créer de la monnaie, mais ce n'est pas gouverné par une banque privée ni par le gouvernement. C'est des citoyens qui gèrent ça ensemble. Donc, ça, échange de services. Pour acheter même, on pourrait acheter des choses ici avec la monnaie locale si le Café des oubliettes acceptait ça par, par exemple. Ensuite, des biens immatériels, qu'est-ce que, que j'entends par là, biens immatériels, ça peut être des idées. Donc, vous connaissez peut-être la propriété intellectuelle, disons, on va donner la propriété d'une idée à tel individu, puis si on l'utilise qu'on n'a pas l'autorisation de cet individu, on peut vous poursuivre en justice. Donc, une forme de privatisation des idées. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit, la privatisation des gens humains, même, même qu'il y a eu des lois pour empêcher la chose, privatisation des semences, même. Parce que des compagnies biopharmaceutiques se sont dit, on va créer des... Euh, des OGM, on va créer une propriété intellectuelle autour de ça et on va empêcher les paysans d'ensemencer eux-mêmes leur propre terre agricole avec leurs semences. Mais la semence, le code génétique, c'est quelque chose d'immatériel, mais qui est ancré dans une, en fait, dans une graine, en fait, puis dans des graines, puis ça se reproduit. Puis si on décide de protéger les semences, on pourrait décider que c'est des biens communs de l'humanité, puis de protéger ces biens communs par la suite. Donc c'est un autre exemple ici que, que je pourrais offrir. Donc, pour continuer, en fait, euh, les communs, ce qui est intéressant, c'est que à quoi ça sert? C'est que ça répond à des besoins sociaux extrêmement concrets. Se nourrir. Donc, ici, je donne euh, des initiatives. En fait, lors de la semaine numéro 5, on va voir des personnes qui vont venir avec nous. Il y a Christelle qui est avec nous ici aujourd'hui, qui va parler de son organisation Fertile, qui fait de l'accompagnement dans le milieu de la permaculture, avec une approche un peu inspirée des communs. Donc, c'est quelque chose qui est concret, en fait. La nourriture, s'alimenter. Au lieu que ce soit des systèmes alimentaires privatisés ou les systèmes de, di de distribution, par exemple ici au Québec-Canada, c'est extrêmement centralisé par des géants, la distribution IGA, Métro, compagnie, on pourrait trouver des systèmes alimentaires alternatifs basés par la communauté, entre autres. Les Bontés de la, Val la, la, la Vallée aussi, qui est une ferme, donc on va voir ça lors de la semaine numéro 5. Pour le logement, on vit une crise, une crise du logement importante aujourd'hui, puis il y a des gens qui ont décidé de adopter le mode du cohabitant. Donc ça, c'est un autre exemple. des coopératives d'habitation, donc les d'habitation, d'après moi, ça peut rentrer dans la catégorie large des communs, même si les gens n'ont pas activement conscience qu'ils sont dans un commun, n'utilisent pas ce mot-là, s'ils gèrent leur coopérative en prenant des décisions collectives, ce n'est pas une propriété privée, ce n'est pas contrôlé par le gouvernement, puis ils sont dans un commun d'une certaine façon aussi mais le niveau d'intensité de la démocratie interne peut être extrêmement élevé ou peut-être très faible aussi. Donc les communs ne sont pas, en fait pour le meilleur et pour le pire, ou peut-être malheureusement, ne sont pas toujours extrêmement démocratiques, dynamiques, vivants, mais ils peuvent, peuvent l'être aussi. En, oui, oui, je, je confirme, c'est difficile, la démocratie, hein, c'est ça, pour les coop d'habitation, pour ceux celles qui sont dans les coop d'habitation. Mais vous êtes dans un commun, mais peut-être que le commun a de, la, a de la misère un peu, oui, est un peu... Euh, donc, euh, c'est ça. Mais merci beaucoup. Après ça, qu on, quand on se soigne, donc euh, arborescence, par exemple, qui va, il va y avoir quelqu'un d'arborescence qui va venir lors de la semaine numéro 5. Accompagnement santé mentale dans les groupes communautaires. Les coopératives de santé qui commencent à être de plus en plus créées. médicaments. Donc, on a eu toute la grande pandémie de COVID-19. C'était des géants, de la privatisation des problèmes avec ça. Est-ce qu'on peut créer des médicaments en commun, en fait? Donc, ça, c'est une des choses qui se font à l'heure actuelle. Apprendre, donc il y a projet collectif qui est une organisation qui a été lancée dans la dernière année, qui a lancé la plateforme numérique en commun, qui est un outil numérique pour se connecter les uns avec les autres, mais aussi pouvoir partager des idées, des connaissances, documenter ce qui se passe. Donc ça, c'est une forme de commun numérique d'apprentissage, d'après moi. Des réseaux sociaux alternatifs, mastodonte. Mas il va peut-être en avoir d'autres qui vont être créés, mais quand on se bat contre les géants du numérique, c'est une autre paire de manches, je ne vais pas approfondir sur ça, mais c'est très, très, très difficile. Donc, ici, j'ai énuméré un peu c'est quoi les communs de façon large. Maintenant, ce que je vais essayer de montrer, c'est les principes d'organisation des communs. Je vous ai montré des idées larges, en fait. Le commun, sur quoi ça repose? En fait, sur des mises en commun d'activités humaines. C'est un processus. Souvent, le commun, c'est un terme un peu inerte. Ça, c'est un commun. C'est comme quelque chose qui est fixe, qui est figé. Mais le commun, il va voir, voir ça comme une forme de système organique vivant, en fait, qui évolue parce que c'est différentes activités humaines, c'est des processus. Puis, dans la littérature en anglais, il y a un terme qui existe, c'est le « commoning ». Donc, le « commoning » en français, c'est difficile à expliquer, en fait, ou à traduire. Les, les termes qu'on a trouvés, c'est les pratiques de mise en commun ou les pratiques de, non, je radio, vous voir, de communalisation. Donc, on met en commun des choses. Puis c'est en mettant en commun les choses par des méthodes de prise de décision, par différentes activités de coproduction, de gestion de conflits. On va utiliser la chose en commun, la ressource en commun ensemble. Et c'est ça qui fait vivre le commun. Donc, il faut voir le commun comme quelque chose de dynamique, de vivant. Et parfois, les pratiques de communing peuvent être plus effritées, plus difficiles, comme dans les coop d'habitation dans certains contextes. <rire> où les pratiques de communing, ça manque un petit peu de vie, là. ça manque un peu de vigueur, des difficultés, les gens participent pas tous sur le pied d'égalité, c'est compliqué. Mais c'est sur ça que repose le communing ultimement. S'il n'y a pas de mise en commun par des gens, par des groupes qui mettent en commun la chose ensemble, le commun va disparaître, s'effriter, mourir, disparaître ou autre chose. Le commun, en fait, là je prends ici un extrait du livre de Pierre Dadeau et Christian Laval qui ont écrit, nous parlerons ici d'agir commun pour désigner le fait que des hommes s'engagent ensemble, les hommes ou les humains, ici c'est les hommes, mais ensemble dans une même tâche, et produisent en agissant ainsi des normes morales et juridiques qui règlent leur action. Au sens strict, le principe politique du commun s'énoncera dans ces termes. Il n'y a d'obligation qu'entre ceux qui participent à une même activité ou à une même tâche. Ce qu'on entend par là, en fait, c'est que les pratiques de mise en commun, de communing, c'est une activité, et en participant au commun, on se dote de règles ensemble et on s'oblige mutuellement à prendre soin du commun. En fait, c'est un ensemble de droits, mais ça implique des formes de responsabilités individuelles et collectives qu'on a à co-gérer la ressource ensemble. Et si c'est par activité, donc on va participer ensemble à la vie du commun, ça va nous obliger à en prendre soin. Donc, ça va être un ensemble de droits, d'accès, d'usage, de gestion, mais aussi des responsabilités qui vont être liées à ça. Et cet agir en commun, cette pratique de communalisation, c'est ça qui va faire vivre cette entité. S'il n'y a pas de pratique de communing, d'agir commun, il n'y a pas de commun du tout. Donc, on peut voir ici c'est quelque chose qui est dynamique, qui est vivant. Est-ce que vous avez des questions sur ça? On se mettre un peu abstrait. Oui, Bruno. Oui. La bonne veille autogestion. En fait, c'est très proche. Je dirais que c'est presque la même chose. L'autogestion, ça a été un concept très, très utilisé dans les mouvements contestataires, anticapitalistes, socialistes, ouvriers dans les années 50, 60, 70. C'est disparu du langage courant un peu plus. Ça revient beaucoup. Je dirais même jusqu'à dire que l'autogestion, puis le, dans, dans leur livre, Pierre Dardot-Christian Laval parle un peu de la, justement des liens. Est-ce que dans le mouvement du socialisme autogestionnaire, il y a des formes de commun qui émergent, puis pour eux, ils disent oui, en fait. Donc, c'est un autre terme pour décrire ce qui se passe. Autogestion, ça fait référence au modèle. On se donne de nos propres règles pour gérer ensemble la chose qu'on partage. Pour moi, la gestion fait partie du commun, en fait. Mais le commun, des fois, c'est ça, il y a d'autres termes, peut-être qu'il y a quelque chose, qu une connotation qui est différente un peu, puis il y a des dimensions du communing, des gens qui étudient les communs qui ne sont pas utilisés dans le champ de l'autogestion. Donc, je dirais que le commun peut-être élargit un peu plus ce champ de réflexion d'activité, mais essentiellement, autogestion, commun, même combat. Donc, euh, je dirais ça ici. Oui <rire> Oui, il y a beaucoup dans le monde universitaire, oui. Ouais, c'est ça. Ou sinon, dans les milieux, je dirais, universitaires ou les milieux militants, parfois, dans certains domaines. Mais pourquoi, Puis on va peut-être en revenir pour ça, ce qu'il y peut-être de particulier au commun ou à l'autogestion, c'est un principe politique. C'est une certaine vision du monde, ça repolitise les questions de gestion, puis c'est un projet de société en germe aussi. C'est se gouverner autrement, pas basé dans une logique hiérarchique, ni dans une logique individualiste ou pro propriétariste. On veut se gérer ensemble pour créer un nouveau monde basé sur une nouvelle base. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il y a plein de gens qui font des communs, qui sont dans des communs, mais qui ne savent pas et qui n'utilisent pas ce terme-là, puis ce n'est pas plus grave. On pourrait utiliser des mots différents, puis c'est ça qui est important, c'est voir qu'est-ce qu'on fait dans le, le concret qu'on gère un groupe. En fait. Oui, au fond. La commune de Paris, ce qui est intéressant, la commune, c'est une forme d'organisation de la ville, la commune, la municipalité. Mais il faudrait voir parce que dans cette époque-là, dans cette effervescence, dans cette insurrection de la commune de Paris, ils ont mis en place des méthodes d'organisation du travail, notamment des prises de décision, des démocraties directes, participatives. Et les termes des communs se retrouvaient. Mais le terme de commune fait plus référence à, disons, ici, on ferait la commune de Montréal. Donc, c'est comment on gouverne Montréal comme un grand commun gigantesque. Et Pierre Dardot, Christian et Christian Laval vont dire que les communs, c'est la plupart du temps dans le champ économique, social, on gère des choses ensemble. Quand on rentre dans le terrain politique, institutionnel, l'on on transforme le gouvernement, l'État centralisé en commune. Puis la commune, c'est quelque chose qui est différent du commun, mais qui est proche aussi, même au niveau du mot, en fait. Oui, je vois beaucoup de questions. Oui, vous pouvez y aller. Je vais y revenir plus tard, à la fin. Oui, la question, c'est une très bonne question. L'État, est-ce qu'il faut l'abolir ou pas? Je vais y revenir. Les gens qui sont dans les communs, euh, ils ne sont pas tous sur le même pied. En enfin, fait, ils, ils ont des visions différentes, mais c'est une très, très bonne question. Je ne veux pas la repousser, on va la traiter plus tard. Les communs, c'est basé sur quoi? Donc, je dis c'est des pratiques de communing. C'est aussi basé sur des idéaux, des valeurs éthiques, dont la valeur de partage par opposition à la propriété privée exclusive ou une vision strictement individualiste. L'idée du prendre soin, du care, en fait, Donc, prendre soin les uns les autres, prendre soin du monde, des écosystèmes, du monde commun. Principe de participation, de décision collective, de co-gestion, d'auto-gestion, gestion participative, de sociocratie. Il y a plein de termes, en fait, qui peuvent venir autour de ça, mais il faut qu'il y ait des formes de gouvernance collective partagée, des gens qui gèrent le commun. Principe d'inclusion, moi, je l'ajoute ici. Historiquement, les communs n'ont pas toujours été inclusifs, en fait. Donc ça peut être des gens de la même catégorie sociale, ça peut être des communs élitistes, ça peut être des communs de gens blancs. Même à la limite, j'ai regardé dernièrement des, en fait, des documentaires sur des sectes, comme les raéliens où il y en avait une quand j'étais au Chili, la Comunidad Dignidad, ça fonctionnait comme un commun. Mais c'est un commun, une secte, c'est comme beaucoup d'entre-soi, puis c'est pas nécessairement inclusif, puis il y a des enjeux, en fait, de discrimination. Donc c'est pour ça d'après moi le commun il faut pas se limiter ah c'est un commun c'est beau c'est waouh c'est rose et tout ça non il faut aller voir vraiment comment ça fonctionne parce qu'on est capable d'inclure des principes d'inclusion dans ces communs ouverture aux inégalités discrimination sensibilité autre chose mais c'est pas tous les communs qui amènent ça ici d'après moi pour plusieurs personnes peut-être du monde militant on dit que c'est important que ça soit là je crois qu'au fond il y avait quelqu'un qui avait levé la main bonne question. On peut pas être seul, je pense c'est deux. Je pense que ça serait deux. Logiquement, seul ça peut pas. Deux, mais deux c'est un petit commun, c'est un commun diade. Donc il faudrait être un, un trio, quoi, soir, quoi mais je pense pas que même dans la littérature, c'est une très bonne question, ça l'air, je pense que personne dans la littérature faut être plus qu'un. C'est ça, ouais. Ouais, mais ouais. Mais je, Exactement. Oui, mais c'est une très bonne idée, puis je vais revenir sur ça. C'est un des angles morts, des problèmes des communs. Souvent, ça peut se refermer dans un entre-soi, dans le commun. Donc, on peut voir même le couple comme un commun, mais le couple peut être plus ou moins ouvert, fermé. ils peut être, peut être beau, toxique, il peut être, prendre plein de formes différentes. Mais le couple, ça peut être une forme minimale du commun, puis on voit que ce n'est pas toujours évident non plus. Mais bon, il euh, euh, y avait quelqu'un qui a levé la main, puis après ça, je vais continuer. Oui partage d'outils, oui, c'est ça, partage d'outils, d'objets matériels, puis il y a des exemples de communs comme ça, entre autres. Donc, dès qu'on est deux, mais je dirais que les communs ont tendance à être un peu plus gros que ça, puis parfois, il y a des communs, puis je vais revenir, des communs à très, à très, très petite échelle, il y a des communs à l'échelle régionale, voire des communs mondiaux aussi. Donc, ça peut aussi se, se déployer à différentes échelles. Autre principe, le principe de soutenabilité, bon, de durabilité, mais le mot développement durable, pour diverses raisons, je trouve qu'il est un peu biaisé, évidemment, mais il y a des principes de pérennité, de durabilité, de bon usage, d'un souci des générations qui viennent par la suite. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment tant dans les vieux communs historiques que les nouveaux communs, les principes, en fait, de pérenniser la gestion de la ressource pour qu'elle dure à travers le temps, notamment. Principe de convivialité, aussi, que j'aime ajouter, qui est un principe plus, en fait, d'un art de la vie bonne, on pourrait dire, une forme d'échelle humaine, de joie de vivre, de simplicité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est présent dans tous les communs, mais d'après moi, c'est l'idée, en fait, qu'on trouve parfois en Amérique du Sud, en Amérique latine, le, euh, le buen le bibir, euh, puis le terme autochtone, le sumac, ça, oui, ça okay, je pense. Mais c'est un principe en fait d'une vie bonne, en fait, qui peut être appliqué dans l'échelle du commun aussi. Donc, c'est un autre principe qu'on peut trouver, pas dans tous les communs, mais qu'on retrouve aussi dans beaucoup de groupes. Il y avait quelqu'un au fond qui avait la main. Oui. Oui, sur la tondeuse, oui. Ça, c'est intéressant. En fait, euh, il peut y avoir dans un commun des formes résiduelles de propriété privée, mais le système de règles de gestion de gouvernance fait en sorte qu'il y a des droits d'usage qui priment sur le droit de propriété. Fait que même si peut-être quelqu'un on reste officiellement, juridiquement le propriétaire de sa tondeuse, de son char, de sa piscine ou de, de sa cour arrière, si on la prête à d'autres et on se donne de règles collectives sur qui a droit à avoir accès à quand, comment. Ça fait qu'on met en commun des objets qui appartenaient à la sphère privée, mais juridiquement, ça reste encore une propriété privée. qu'on voit que les communs, parfois, ils peuvent empiéter, ils peuvent se combiner sur la propriété privée, publique ou autre aussi. Donc ça, c'est une autre chose qu'on peut voir. Oui. Bon, moi aussi. Puis là, on est rendu 20, 22, c'est ça. Ouais. Mm -hmm. Oui, on commence souvent à plus petite échelle. Donc, ça commence à 2 ou à 3 ou à 4, puis après ça, ça prend, ça prend forme, c'est ça. Mais euh, très, très bon point. Quelqu'un veut la main, puis je vais pouvoir poursuivre après. Oui. On, peut, on peut limiter, oui. Donc, je vais peut-être revenir sur ça. C'est un critère de viabilité de certains types de communs. Par exemple, dans les communs numériques ou les communs virtuels ou autre chose, comme Wikipédia, bien, en fait, il y a des règles pour éditer des choses. C'est pas n'importe qui, ou quand il y a des conflits, il y a des systèmes, mais en principe, c'est des communs ouverts. N'importe qui, en principe, peut contribuer pour avoir accès à ça, s'il a accès au web ou, ou ainsi de suite. Il y, y, y a des enjeux internes dans la démocratie de Wikipédia, on pourrait dire, mais tout le monde a accès. Après, quand on a, par exemple, une zone comme une tondeuse, par exemple, si on a un nombre limité de tondeuses, mais on a un million d'utilisateurs qui veulent utiliser la tondeuse du voisin, ça ne va pas fonctionner. Donc, on doit vraiment se mettre des règles, des limites. Puis, beaucoup de communs qui vont avoir une forme de rivalité, c'est-à-dire que l'utilisation par une personne va empêcher l'utilisation par une autre personne pour des biens rivaux, qu'on appelle. Ce genre de choses-là, il faut qu'on se dote justement de règles pour pas que ce soit n'importe qui qui participe au commun. Donc, les communs sont, on va dire, par définition, c'est ouvert à n'importe qui, tout le monde. Souvent, c'est le cas, mais pas tout le temps. Puis, il faut voir comment assurer la viabilité, justement, de la chose, entre autres. Donc, euh, les communs, donc je vais sauter par-dessus ça, parce que ça fait beaucoup de citations. Euh, je suis un peu revenu ici sur la propriété privée. La distinction, je voulais un peu revenir sur ça, justement. La propriété privée, c'est un droit c'est un droit d'user, de jouir, de disposer d'une chose de manière propre, exclusive et absolue, sous les restrictions de établi par la loi. Une chance, parce que sinon, ça serait absolutiste, pas à peu près la propriété privée. Mais en gros, c'est la, la capacité pour un individu ou une personne morale, comme une entreprise, de gérer la chose selon son bon vouloir. La propriété publique, elle est analogue à la propriété privée, sauf que le propriétaire, c'est en fait l'État, ou ça peut être à plus petite échelle la municipalité, par exemple, Puis on entre ici dans le champ de la propriété étatique, le domaine public, l'entreprise publique, qui relève d'une autorité, en fait. L'idée de droit commun, en fait, de, de bien commun et de droit commun, là, il y a des débats entre les deux, euh, entre différents camps. Il y a des gens qui vont dire que la propriété collective, c'est un commun. Des gens qui vont dire que le commun, pour être un vrai, vrai, vrai commun, c'est au-delà de la propriété même. Parce que la propriété collective, comme si vous avez une coopérative, par exemple, vous pouvez, à la limite, décider de la vendre puis de faire autre chose avec, et ce n'est pas tout à fait un commun. Il faudrait inventer une nouvelle catégorie qui va au-delà de la propriété collective. Sauf que pour moi et pour d'autres, en fait, c'est peut-être trop restrictif. Et si on se met à, à faire trop, on pourrait dire, la fine bouche, à dire, toi, tu es un commun pur, on ne va plus en avoir beaucoup, en fait. Donc, j'ai comme l'impression de dire qu'il faut plus élargir l'approche des communs pour dire, c'est ce qui va faire primer le droit d'usage. Puis un des termes en fait, qu'on trouve dans la littérature académique, scientifique, mais aussi dans les groupes militants, dans les groupes et tout ça, c'est le droit de se servir temporairement d'un bien et d'en percevoir les fruits ou les revenus aussi, dans certains cas, dans les limites, dans les limites établies par autrui ou par la communauté. Donc, dans le code de la tondeuse, il y a un droit d'usage par les autres membres du commun. J'ai le droit d'utiliser selon telle clause, condition, la ramener à telle telle heure et ainsi de suite. Donc ça, c'est le droit d'usage qui prime sur la propriété privée. Et on parle aussi parfois dans le vocabulaire le terme « usufruit ». Pourquoi? Parce que la propriété, ça repose sur trois choses. La propriété privée, le « usus », le droit d'utiliser, le « fructus », le droit de jouer des fruits de la chose, de tirer profit, avantage ou de tirer des revenus de la chose quand on l'utilise. Et le « abusus », c'est le droit de détruire, vendre ou acheter ou acquérir la chose. Mais le commun, ce qu'il fait, c'est qu'il coupe le « abusus ». Il gardent le usus fructus. Alors, on dit on peut partager la terre en commun, c'est-à-dire qu'on va avoir un droit d'usage, on peut même décider, qu'on plante des arbres, et les gens qui plantent les arbres peuvent tirer des bénéfices, des profits, vendre leurs pommes, leurs fruits s'ils veulent. Les, les, les pommes ou les fruits qui tombent sur le sol, on peut avoir un droit coutumier pour que les gens glanent le sol pour aller prendre les fruits comme ils le veulent, par exemple. Donc, ce genre de choses, c'est une forme d'usufruit quand la propriété de la terre elle est destinée à être protégée à long terme. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut trouver dans le champ du droit, ici. J'arrive aux formes juridiques des communs. Dans la sphère de l'informel, il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a des communs qui ne prennent pas des formes juridiques, qui ne prennent pas la forme d'OBNL, d'organisation, mais il faut qu'il y ait des règles, des pratiques établies. Il faut qu'il y ait quand même des modèles de fonctionnement, parce que sinon, ce n'est pas un commun. Il faut qu'il y ait une certaine récurrence de la chose. Si, par exemple, le cours de l'UPOP, disons il y en avait un seul, c'était « à soi que ça se passe et tout ça, c'est un événement », mais le fait qu'UPOP, il y a différents cours, ça se répète à travers le temps, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, mais on voit qu'il y a un, une, une rivalité dans l'espace ici, parce que c'est limité. Euh, il y a quand même une, des principes d'organisation interne, des gens qui travaillent, qui coproduisent co UPOP. Vous, vous êtes là, vous êtes utilisateur, utilisatrice pop d'une certaine façon. En fait, ça, ça rentre, mais même UPOP, je pense que vous êtes enregistré comme OBNL, si je me trompe, ou je ne sais pas, hein? officiellement. Donc, vous avez la forme juridique de l'OBNL. Mais il y a... Mais vous n'êtes pas très juridique. Donc, vous ne pas sur ça. Dans vos modes de fonctionnement, vous n'êtes pas selon les règles du code de la loi. Vous êtes des habitudes, d'une culture organisationnelle. Vous êtes, en, vous êtes entre les deux ici, dans la sonde C. Parfait, super. Mais en fait, il y a beaucoup d'OBNL qui ne sont pas des communs. Mais ça peut être une coquille vide. Ça peut être deux, trois, quatre personnes qui sont ensemble. Ils mettent de l'argent avec ça. Ils ne gèrent pas ça comme un commun. Donc, il ne faut pas penser que vous êtes OBNL c'est un commun. Mais le commun peut prendre la forme de nos OBNL sous sa forme juridique, par exemple. Les coopératives, même chose ici, les coop de travailleurs, coop de solidarité. Coop de consommation, ça peut aussi rentrer, quoique souvent l'esprit de commun est un peu moins fort, mais ça peut être le cas aussi. Mais il y a des coopératives, comme par exemple Desjardins. Est-ce que Desjardins, c'est un commun? Là, il faudrait voir comment est-ce que ça fonctionne. C'est quoi la philosophie? Est-ce que les gens participent activement à la démocratie des jardins Il y a des instances qui existent dans des jardins. Dans certaines caisses, dans certains endroits au Québec, il y a une vie, il y a une vie démocratique moins il faut réinvestir des jardins pour le transformer en commun mais c'est peut-être ça l'a été à une certaine époque ça s'est effrité parce que les différentes pratiques de communalisation, de mise en commun, d'agir commun se sont effritées à travers le temps ça s'est professionnalisé. Donc les coops d'après moi peuvent être des communs mais ils ne sont pas automatiquement, même chose pour maintenant il y a un nouveau véhicule juridique qui s'appelle des fiducies d'utilité sociale les fus. C'est pas des fiducies privées mais c'est des fiducies qui permettent de pérenniser par exemple, soit des données numériques, le sol. Et là, on se met à dire, par exemple, on pourrait devenir collectivement les copropriétaires, entre guillemets, du sol, mais avec un conseil de fiduciaire dont le but, en fait, est ancré dans une mission à long terme. Et après ça, euh, la fiduciaire est obligée de veiller à cette obligation de pérennité à travers le temps long. Donc, par exemple, actuellement, il y a un cas que je suis un peu impliqué par la bande un peu. Il y a le site Louvain-Est, il y a une communauté de citoyens et citoyennes d'organismes communautaires qui veulent, transformer, euh, qui, veulent euh, qui veulent transformer la propriété publique de la ville en commun sous forme de fiducie d'utilité sociale pour créer un éco-quartier, mais cet éco-quartier serait géré par la communauté directement. Donc ça, c'est la tentative de créer un commun, c'est-à-dire on reprend quelque chose qui appartenait à la ville de Montréal pour la transformer sous une autre forme pour la gérer en commun à travers cette forme-là ici. incorporé aussi. Oui, oui. Ah oh, oui. oui. C'est intéressant. Donc, peut-être qu'il y aurait un petit cercle ici, mais avec des clauses des, et des règles de fonctionnement basées sur les communs. Il faudrait qu'il y ait ça. Je répète ouvrir la définition jusque-là, en notant qu'il y ait des pratiques de commoning, qu'il y ait des pratiques et des règles de gestion interne pour un peu déjouer dé de l'interne la logique, de la propriété privée, la propriété lucrative notamment. Mais, euh, donc, mais merci pour ces nuances-là, parce que des fois, par exemple, il y a des communs qui peuvent être des communs sur lesquels il y a des propriétés privées, ou il peut y avoir une propriété privée sur laquelle il y a des communs aussi. Puis il y a une forme d'assemblage complexe qu'on peut voir aussi. Dans cet esprit-là, là, là je, je vois le temps qui file, euh, il y a deux grandes approches, on pourrait dire théoriques, politiques, philosophiques, dans le champ des communs. Ici, la, la présentation vraiment mal un peu, c'est le visage de Elinor Ostrom, euh, qui est une économiste euh, no norvégienne ou suédoise, je pense qu'elle est norvégienne. Euh, et en fait, elle a gagné… Pas le prix Nobel d'économie, ça n'existe pas, mais c'est le prix de, des sciences économiques en l'honneur d'Alfred de Nobel pour son approche sur les communs. Donc, elle a écrit un ouvrage extrêmement important en 1990 qui est Governing the Commons, qui était celle en fait qui a mis en fait, disons, comme objet de littérature scientifique et académique officielle. Avant, ce n'était pas tant étudié dans le monde universitaire, elle a mis ça de l'avant. Et il y a toute une école autour d'elle de chercheurs universitaires principalement, l'école de Blue de Bloomington, qui est l'endroit où elle le fait, fait davantage ses travaux, dans le champ de l'économie, gestion, management, avec une approche plus libérale. Pour elle, les communs, c'est quelque chose, comme j'ai dit plus tôt, qui se met à côté de la propriété privée et la propriété publique ou étatique. C'est quelque chose qui peut cohabiter, coexister avec d'autres formes d'organisation sociale, et elle va étudier ça avec des outils de la science économique néoclassique et autres. Elle a beaucoup de choses extrêmement intéressantes, mais ce n'est pas un projet de transformation de la société. Du moins, elle, elle envisageait plus ou moins comme ça et les gens dans son milieu vont plus avoir une science, on pourrait dire, euh, positive de comment fonctionnent les communs, avec des outils de la science économique, gestion et autre chose. Un autre courant de pensée qu'on trouve, et là qui est extrêmement large et divers, c'est les différents courants, on pourrait dire critiques ou post-capitalistes, qui vont voir dans les communs quelque chose de plus, comme une forme de transformation de critique radicale du système économique capitaliste et qui vont dire, en fait, il faut créer des communs pour transformer la société, en fait. Et là, les gens qui disent qu'il faut abolir le gouvernement, l'État, tout ça, il y en a plusieurs dans ça qui se retrouvent ici, dans ce système, mais qui ont une vision de transformation de la société beaucoup plus forte. Et d'après moi, il est possible de combiner parfois les deux approches, mais moi et d'autres personnes, on travaille un peu plus avec ces auteurs-là critiques, tout en utilisant des outils qui ont été amenés par Elinor Ostrom. Entre autres, elle a mis des principes de bonne gouvernance dans son travail sur ça, sur comment on, on gère des communs. Donc, elle va dire, par exemple, que c'est important des principes de clarté. Qui va utiliser les communs? Il faut qu'on sache chez qui fait partie du commun qui n'en fait pas partie dans certains cas. Il faut qu'il y ait des principes de cohérence dans les règles de gestion adaptées à la ressource qu'on utilise. Il faut aussi qu'il y ait des règles de résolution de conflits parce que ça peut arriver, avec une graduation des sanctions, des mécanismes de résolution, tout ça. Puis, il faut qu'il y ait une forme de reconnaissance aussi. Ce qui aide au commun à persister à travers le temps, c'est qu'il soit reconnu par les autorités publiques ou inscrit dans le droit, d'une certaine façon. Vous pouvez quand même créer le commun si le gouvernement vous reconnaît pas. Le problème, si le jour lendemain décide de vous écraser ou qu'une compagnie décide de vous acheter ou vous mettre des bâtons dans les roues, ça va être un peu plus difficile par la suite. Donc, pour elle, c'est différents principes. Il y en a huit en tout, j'en ai mis quatre ici, de principes qui vont assurer la viabilité des communs. Chose ici pour l'économie sociale solidaire, en fait, donc les coopératives, les OBNL. Pourquoi ça fait partie des communs ça n'en fait pas partie? Pour moi, c'est deux choses différentes, mais qui se croisent. Les entreprises d'économie sociale, c'est des entreprises avant tout. Ils ont des statuts juridiques, au BNL Coop ou les mutuelles. Puis la relation au système capitaliste, dans le système actuel, comment c'est institutionnalisé au Québec, c'est vu comme un tiers secteur de l'économie à côté de l'économie privée marchande et l'économie publique. Mais dans l'approche des communs, on veut plutôt voir ça comme en quelque sorte le tremplin d'une transformation plus profonde de la société. Les choses, ça peut être des entreprises comme ça peut être pas des entreprises qu'on gère en commun. Le statut juridique, il y en a plusieurs formes donc, que j'ai énumérées plus tôt, même y compris peut-être la propriété privée qu'on peut hacker aussi, entre autres. Mais euh, dans, dans certaines mesures, ça dépend qui est là, mais on peut peut-être le faire. Et la relation au système capitaliste est plus explicite, en fait. Et pour moi, les communs peuvent englober une certaine partie de l'économie sociale et vice-versa, mais il y a des communs qui ne sont pas des entreprises d'économie sociale puis des entreprises d'économie sociale comme des jardins, d'après la loi, mais qui n'est pas un commun ou pas tout à fait ou qui pourrait l'être aussi. Donc, c'est ce que je voulais amener. Avant d'aller dans les cas concrets, j'arrive ici, les initiatives locales citoyennes. Euh, en fait, je pense que les communs, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mot qui n'est pas si utilisé au Québec, euh, qui est de plus en plus utilisé par contre par plus en plus de gens, mais c'est capable de tisser des ponts entre hein, des initiatives locales citoyennes, le champ, comme je l'ai dit, de l'économie sociale et solidaire, des organismes communautaires, des projets collectifs de transition, des mouvements sociaux, des projets de société post-capitaliste, de l'expérimentation concrète vers autre chose aussi. Donc d'après moi, ce qui est intéressant avec ce terme-là, c'est qu'en question, c'est peut-être que je suis trop optimiste, mais c'est une tentative de créer des ponts pour dire que tous ces gens-là qui travaillent ensemble, au lieu de s'enfermer dans des, des silos ou des statuts juridiques différents, on peut, on peut essayer de, de créer des ponts ensemble et dire « nous faisons des communs, nous contribuons au commun, on veut créer une société du commun ensemble ». Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être passer ici pour aller aux <rire> au toilettes ou ailleurs. Donc, super parfait. Donc euh, Oui, par là ici, parfait. Donc, ce que je voulais amener. Euh, je vois ici, je vais bientôt finir la première partie, les exemples d'ici d'ailleurs. Euh, ce que je voulais amener, en fait, puis je vais aller vite sur ça, les communs urbains, j'en ai étudié quelques-uns avec d'autres groupes de chercheurs qui font maintenant partie du groupe de recherche Le Critique du côté de Barcelone et de Montréal. Ce qu'on a trouvé du côté de la ville de Barcelone qui est intéressante, c'est la ville qui a mis en place des programmes comme la Comunificadora, qui est un programme d'accompagnement entrepreneurial dans le monde du numérique, mais au lieu que ce soit des entreprises privées capitalistes, des startups par exemple, qui vont se faire acheter par des géants du numérique, ils vont créer des communs, de l'économie collaborative par l'approche de l'économie sociale et solidaire entre autres. Donc ça c'est une des approches, on va dire on va donner de l'argent pour ça au lieu de donner de l'argent au modèle de base dans le champ de l'intelligence artificielle, du numérique qui va généralement dans une logique capitaliste, de la silicone Valley notamment. Euh, un autre exemple ici qui se trouve du côté de Barcelone, Can Batio, qui est un grand complexe industriel qui a été récupéré par la communauté. Il y a 18 associations d'habitants, des groupes culturels, euh, des gens qui font de l'économie sociale solidaire, qui créent des co -ops. Et ce qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est que la propriété de ce complexe industriel y appartient à la ville de Barcelone, une propriété publique, mais elle a confié la gestion du site pour les 30 prochaines années à un complexe de 18 entités. Qui sont ensemble, qui gèrent cet espace-là. Donc, ça, c'est un cas, c'est un exemple de PPC, de partenariat public collectif, public commun, qui a été mis en place, ce qui permet de pérenniser l'usage du commun comme tel. Fait que même si la prochaine mairie de Barcelone change, puis un gouvernement de droite au niveau municipal qui arrive, il n'y aura pas la capacité d'enlever cette chose-là. Donc, ça, c'est une des choses qu'on peut mettre en place aussi. Puis ça, c'est né d'une lutte urbaine aussi. Les groupes d'habitants se sont mobilisés, ils ont fait pression sur les élus, ils ont fait de l'action directe, de la perturbation pour récupérer cet espace-là. Un autre exemple ici, mais là, je suis encore dans le champ du numérique, je travaille un peu plus sur ça ces temps-ci, mais il y a un autre outil open source qui a été créé qui s'appelle Decidim, qui est un outil numérique, le chiel libre, pour faciliter la participation citoyenne, la contribution des, des citoyens, citoyennes et tout ça, puis qui donne des ressources de la ville pour aller plus loin dans cette direction. Donc, je ne vais pas aller trop vite sur ça. À Montréal, vous connaissez peut-être Solon. Est-ce que vous connaissez cette organisation ici? C'est, je pense, un des on va dire, une des initiatives à Montréal qui est sur les stéroïdes en termes de commun, je ne sais pas si c'est la bonne métaphore, mais qui est très, très dynamique parce qu'elle développe plein de projets de, en termes de réappropriation d'espaces publics, locomotion, euh, un truc de partage de véhicules, que ce soit des vélos, des petits véhicules différents et tout ça, euh, foire des possibles, des marchés solidaires, il y a un bâtiment euh, au coin de Christophe Colomb, Beau-Bien, euh, en fait, il, il est vraiment tout près d'ici, j'essaie de me retrouver géographiquement, je suis un peu, suis un peu perdu, il est là-bas. Donc, c'est là-bas, oui. Donc, euh, c'est donc, ce grand, grand bâtiment, il va être disponible sous peu, puis il y a plein d'organisations sociales communautaires qui sont dans cet espace, puis ils l'ont pensé comme un commun dans ses règles de fonctionnement, dans son ouverture à un espace public, un tiers-lieu pour que des gens de l'extérieur viennent. Les systèmes de partage d'objets, Celsius, qui est une forme de coopérative énergétique dans une ruelle pour produire de l'énergie. Donc, on voit qu'à travers une seule organisation, ils font plein de choses. Puis, ce qui est intéressant au niveau interne, ce que j'ai appris, c'est qu'ils ont un principe de salaire unique, donc un principe d'égalité entre les gens qui travaillent là, sont une trentaine d'employés en tout. Euh, donc, bâtiment 7 que vous connaissez peut-être à Montréal, c'est un commun dans lequel il y a plein de communs. Puis souvent, les communs viennent en grappe, comme un peu comme une grappe avec plein de petits raisins. Euh, on, voit, on, on voit ils viennent ensemble parce que quand les gens se mettent à faire des communs, ils disent « on a besoin de ça, on a besoin de ça, on doit mettre ça en place », puis ils prennent une logique, puis là, ça va prendre la forme de projets informels, de coopératives, d'associations à but non lucratif et autre chose des micro-brasseries, une épicerie collaborative, un centre de la petite enfance. Il y a plein d'organisations qui ont lieu dans ce bâtiment industriel qui a été récupéré par une lutte urbaine qui a duré près de dix ans. Donc ça, c'est un autre exemple de commun, mais qui est pris dans un, dans un environnement difficile parce qu'il y a des projets de développement immobilier autour. Il y a des enjeux de gentrification qui sont liés à ça, évidemment. qu'ils sont conscients des, des enjeux, des problèmes. Ce n'est pas évident, mais ils sont en train de les mettre en place. Un autre outil dans lequel je participe, j'ai dit plus tôt, en commun, donc outil plateforme numérique qui vient d'être lancé. Je vous invite à aller voir un peu plus loin parce que notre groupe de recherche, on va diffuser beaucoup d'informations sur ça ici. Valparaiso ou Chili, ce que j'ai eu la chance de découvrir en termes de commun, c'est une ville, une ville à peu près de la taille de Montréal, je dirais. Non, 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 qui est beaucoup plus petite, pardon. C'est une ville de la taille de Québec environ, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc... Même une certaine partie du centre-ville historique de Valparaiso est protégée comme un commun. Quoique les règles de gouvernance sont un peu bizarres. C'est un, un, un commun, je dirais, gris sur la zone qui est plus tout à fait un commun, qui est un commun un peu gouvernemental. Mais quand même, il y a des règles pour protéger cet environnement urbain. Il y a le parquet cultural de Valparaiso, qui est un, qui est un terrain qui est une ancienne pri prison, qui a été abandonnée Puis tout le parc autour a été récupéré par la communauté. Il y a plusieurs associations qui le gouvernent à l'heure actuelle. Donc, c'est un très, très beau lieu. Autre chose qu'on voit beaucoup aussi dans les pays d'Amérique latine, les marchés publics en bilan, ou le commerce de rue. Là, on est un peu dans une zone grise. Ça dépend s'il y a une pratique de gouvernance collective de ces espaces-là, mais dans certains coins de Valparaiso, les gens se donnent des règles de fonctionnement internes. Et il y a même des endroits plus « punk », je dirais, parce qu'ils vendaient des livres, ils vendaient un peu de drogue, ils vendaient un peu de la bouffe de rue. C'est un, un peu côté UPI, un peu UCAM, un peu ambiance étudiante. mais. Euh, mais c'est un commun punk dans le centre-ville de Valparaiso. Il y a des mondes queer, des gens qui jouent de la musique. Il y a plein de choses vraiment bizarres qui se passent, mais c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est un commun entre, entre guillemets, parce que je me suis dit, si ça arrive juste une fois, c'est une foire d'un événement, ce pas un commun. Mais à tous les jours, il y a, puis on voit souvent les mêmes visages. Puis quand, quand les policiers arrivent, les gens se tassent un peu. Il y a comme des règles de fonctionnement internes, ou truc. Euh, il y a d'autres choses aussi, le mouvement des Pobladores, qui est un mouvement d'occupation, de récupération de bâtiments qui est très fort au Chili puis dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Et la Oya Comune, euh, qui est la soupe commune populaire, qui est une pratique historique des soupes populaires, qui est déjà partie de une soupe populaire ici. Euh, Peut-être pas beaucoup, en fait. C'est une pratique un peu vieille qu'on ne voit pas vu, mais au Chili, pendant le temps de la pandémie, à cause de l'insécurité alimentaire, à cause des enjeux, c'est vraiment revenu en force. Euh, J'ai presque fini. Enjeu, défi, levier. Donc, je vais finir dans 5 minutes. On va prendre une pause. C'est bon, parfait. Je suis un peu trop long, mais en même temps, j'ai pris du temps pour la période de discussion aussi, plutôt, pour que ça soit plus fluide. Donc, l'enjeu du vocabulaire, comme je l'ai dit, les communs, un des problèmes, c'est que ce n'est pas si utilisé comme terme. Fait que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très strict sur ça. Je me suis dit, si vous appelez ça du collectif ou vous appelez ça de la mise en commun, ou du faire ensemble, ou du décider ensemble, ou de l'autogestion. Euh, on peut prendre plein de thèmes, mais si on, on sait ce qu'on fait ensemble, puis qu'on est dans une approche basée sur les communs, euh, on peut, on peut s'entendre puis trouver des liens entre ces différentes choses. Donc, c'est comme je l'ai dit, de plus en plus, milieu universitaire et académique, ce n'est pas tout le monde qui connaît les communs, ça commence à se faire une place. Milieu militant, pas tous les milieux, évidemment, mais ça commence à prendre place. Économie sociale au Québec, beaucoup de gens qui ont été impliqués, puis dans les hautes sphères, commence à se réclamer des communs. Ça commence un peu tranquillement, on ne le voit pas partout. Mais ils ne sont pas eux-mêmes dans leur pratique. Il y a le discours, il y a les discours. Dans la pratique, c'est autre chose, il faut se méfier. Même chose pour transition écologique, même chose pour tout le monde, milieu militant ou académique. On aime les communs, mais est-ce qu'on les fait concrètement? Donc vraiment, il faut se, con il faut se concentrer sur ça. Les enjeux leviers, donc les problèmes. Financement, les règles de financement, l'endettement des communs. Puis là, je reprends un peu des travaux de Marie Soleil qui va présenter ça plus profondément la semaine prochaine. Ça crée des problèmes beaucoup, en fait, pour beaucoup de projets en commun. L'accessibilité des infrastructures. Des fois, par exemple, il y a des municipalités ou des entités privées qui vont donner un prix symbolique accès à une chose, un bien ou à un, ou à, ou à un espace pour que le commun existe. Par exemple, nous, on a créé une petite entreprise d'économie sociale à l'Université Saint-Paul qui s'appelle Atelier d'innovation sociale. Puis c'est un espace, en fait, que si on devait louer, un, le, le, disons, un local à Ottawa, un propriétaire privé, on ne pourrait pas le faire vivre, en fait. Ça coûterait beaucoup trop cher, mais le fait que ça soit dans l'université qui nous donne accès à ça, on peut, peu, on, on peut faire vivre cette entité. Un autre enjeu, encore là, les communs, ils n'évoluent pas en vase clos. On vit dans un monde capitaliste, donc les impératifs de concurrence, de productivité, les formalités, les procédures, le fait que si on veut vendre des choses, mais on est à côté de quelqu'un qui ne va pas avoir les mêmes règles au niveau du souci environnemental, de justice, d'équité, tout ça, la concurrence est très forte. Puis, en termes d'adaptation les différentes institutions, ne sont pas toujours accueillantes. Ils ne comprennent pas vraiment qu'on parle de commun, c'est quoi cette chose-là. Donc, il faut voir comment on peut tra transformer les choses. Donc, les éléments euh, qui jouent au niveau de comment on crée des communs, souvent, on va demander la permission, mais il faut aller plus vers un mode de spontanéité, de faire les choses par nous-mêmes sans sans demander la permission. Si on se trompe, les gens ne sont pas d'accord. Oh, excusez-moi, on ne savait pas qu'on ne pouvait pas faire cette chose-là. » Donc, une scène, une scène délinquance, hacker un peu, des choses comme ça. Donc, avoir une approche un peu de, de déjouer les règles du jeu, ça peut être une des approches pour se lancer. Il faut expérimenter des formes de gouvernance, de gestion collective différentes. Puis, il manque de formation, mais il y en a de plus en plus qui se donnent. Sur la sociocratie, l'autogestion, la communication non-violente, la permaculture, il y a plein de d'outils qui se développent dans plein de milieux pour dire comment est-ce qu'on gère ces espaces-là. Parce qu'à la petite école, l'école primaire, secondaire, et ainsi de suite, dans les écoles de gestion de commerce, ça commence même dans certains endroits, à enseigner des nouvelles méthodes de management collaboratif, mais souvent, on nous enseigne une méthode de gestion très verticale basée sur une approche en fait, qui est descendante. Donc, il faut apprendre à déconstruire ça avec des formations alternatives. Je vais sauter par-dessus ça pour dire... Les deux éléments, en fait, puis je pense qu'on va devoir faire une autre séance sur ça, <rire> sur la question des partenariats publics communs. Donc, l'idée de lutter contre les privatisations, les PPP, c'est-à-dire un bien public qu'on gère à une entité privée, il y a deux grands modèles qui existent. Comme je l'ai énuméré plus tôt, il y a l'idée d'une propriété publique. On confie le, le, le bien à une entité, puis on gère en commun la chose avec une entente à long terme. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a plein de façons de soutenir des communs par des subventions, des cessions de biens, des chartes des communs dans certaines villes pour protéger, promouvoir pour, pour les communs, des réformes réglementaires, quand la réglementation municipale, entre autres, est trop rigide, des clauses d'approvisionnement et plein de choses du genre. Donc, je ne vais pas m'étirer trop longtemps, je voulais peut-être sauter à ma conclusion parce que j'ai fait un stock pour un cours trop long. Changer d'échelle, je vais aller avec ça. Une société des communs, puis je vais aller vite, j'ai presque plus rien, je vais finir avec ça. Société des communs. Comment on passe des communs comme initiatives locales, des communs concrets, qui sont enracinés dans des milieux, à un nouveau modèle socio-économique basé sur les communs? Grande question. Je n'ai pas de réponse à l'heure actuelle, mais on y travaille un peu. L'idée des communs, ça se déploie à différentes échelles, mais c'est quoi la bonne échelle? Moi, par exemple, je suis très dans l'échelle locale, municipale, régionale, ou ce que j'aime comme approche, c'est le translocalisme. Donc, l'idée qu'on est dans l'échelle locale, mais on se partage des informations entre nous. Mais je pense qu'à un certain niveau, si on n'occupe pas le niveau régional, national, où on ne crée pas de vraie solidarité internationale, on ne pourra pas y arriver. Puis comment dépasser le capitalisme? Ça, ça va être plutôt la séance numéro 4. Je pense qu'il va partager ça. Ici, puis je vais finir avec ça, il y a, il y a différentes approches, approches possibles sur les communs. La social-démocratie, par exemple, on pourrait dire on va renouveler le modèle québécois, au lieu que ce soit juste État, patronat, syndicat. On va ouvrir à l'économie sociale solidaire, mais les communs, ou les communs pourraient devenir un pilier. Mais on est dans une approche de réforme du système capitaliste, des règles, des réformes. Ça pourrait être une approche. qui serait à d'explorer s'il y avait un gouvernement qui était ouvert à ça, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Municipalisme, je ne vais pas élaborer sur ça, mais l'idée par la réappropriation du pouvoir dans les villes, il y a beaucoup de courants du municipalisme dans les villes de Valparaiso, que j'ai visité, Barcelone, Grenoble, ainsi de suite. Souvent, les gens qui sont dans cette approche-là adoptent l'approche des communs comme vision, et essayer de gérer autrement la ville. Il y a des difficultés, des complexités, mais ça se passe un peu, il y a des choses qui se font. L'éco-socialisme aussi, des fois, il y a des gens qui se revendiquent des communs, prise du pouvoir, encore une logique, une vieille, une vieille logique qu'on pourrait dire marxiste, révolutionnaire. Mais on veut se dire, mais pour créer le socialisme, il ne faut pas juste la planification centralisée, il nous faut des communs, de l'autogestion aussi. Et il y a des courants, beaucoup de courants à, à la, pardon, anarchistes, puis dans la littérature sur les communs, beaucoup d'anarchistes ont cette affinité élective avec... Les communs, parce que c'est une autogestion, c'est pas la propriété privée, c'est pas l'État on se gère. Puis ils disent que pour créer une société de commun, il faut qu'on abolisse les institutions publiques centralisées. Donc, c'est ça qui va être une société post-capitaliste, sans État, des communs à toutes les sources, partout. Puis la place aussi pour la possession individuelle, pour plein de choses, évidemment. On peut pas tout mettre en commun, ça va être difficile, mais on peut en mettre beaucoup de choses. Il y a d'autres courants transition post-effondrement. Donc, des courants qui disent, bien, il est peut-être trop tard pour faire la révolution. On va vivre un effondrement peut-être dans les 10, 15, 20 prochaines années. On ne sait pas c'est quand. Mais il faut déjà s'organiser avec la résilience des réseaux d'entraide au niveau local et ainsi de suite. Puis, les communs portent beaucoup écho dans ces approches-là. Groupe de décroissance aussi. Puis, Marie-Abraham va élaborer des liens par rapport à ça. Et je finirai ici. Donc, je vais prendre une pause. Puis, on va faire la petite activité puis la période de questions après. Pour ceux et ceux qui veulent être encore avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. On revient, dans 10 minutes. on revient dans 10 minutes. Donc, vous avez le temps de prendre l'air. Je prendrais peut-être une période de... Oh, merci, un beau petit café. Merci, merci. Donc, euh, peut-être une période de, de 10-15 minutes pour les questions. Mais après, je voudrais faire une petite activité, puis on revient avec, avec ça par la suite. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, des réflexions? On avait peut-être plusieurs. Il y en a une ici au fond.
1: Euh, bonjour, euh, dans le fond, euh, j'ai une question sur les coopératives. Euh, j'ai réfléchi avec une personne dans la salle ici, ici un, un peu au processus de sélection des, des coopératives dans un contexte de crise du logement. Euh, les coopératives, euh, selon nos expériences communes, vont commencer, euh, mais c'est des coopératives d'habitation pour euh, spécifier, vont commencer à, à vraiment choisir les personnes en, euh, selon euh, des projets, selon des besoins particuliers ce qui crée une espèce d'élitisme, parce qu'on cherche vraiment des compétences particulières. Puis, euh, dans le fond, je me pose la question jusqu'à quel point euh, c'est encore dans l'esprit des communs de vraiment développer euh, des demandes qui peuvent peut-être euh, discriminer des personnes ou euh, qui sont rendues vraiment difficiles, puis à quel point l'espèce de marché du logement vient influencer les communs dans un contexte de ce genre
0: je vais prendre deux, trois questions à la fois, peut-être, pour pas que ce soit juste moi qui parle et tout ça. Il y a peur, on peut laisser parler aussi. Super.
2: C'est moi, moi qui ai une question. <rire> pour faire euh, société euh, des communs, il faut peut-être parler de la complémentarité entre les communs ou de la coordination des communs ou peut-être la fédération des communs là, que disait Dardo euh, Laval, que tu as cité tantôt. Euh, je serais curieux de connaître ton opinion sur euh, le sujet. Super. Oui, 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 on va revenir après. On va commencer
0: par trois. Euh, oui, trois. Ouais. Comment
3: ça pourrait s'articuler, euh, un, un système de santé euh, avec les communs?
0: Hey OK, okay est parfait. parfait. Oui. Est Super. Très bonne idée. <rire> Super. Donc, euh, trois questions. Je vais essayer d'être bref pour ne pas trop parler, vous renvoyer la balle, la réflexion. Euh, la première question sur la question du logement co d'habitation, je dirais que c'est un des enjeux des communs de créer de l'entre-soi où ça peut créer des formes de discrimination interne ou entre les gens qui sont en commun et les gens qui ne sont pas encore. Donc, comme ces jeux de, de frontières, on pourrait dire, qui existent. Parfois, qui peuvent être bien fondés. Dans, des fois, non. Et des fois, non. Un des problèmes que je vois avec les coopératives d'habitation, mais il y a le niveau de démocratie interne, les injustices et tout, mais il n'y en a pas assez et les règles bureaucratiques qui empêchent de généraliser ce que, en fait ce genre de commun ou de coopératives d'habitation fait en sorte, d'après moi, qu'on pourrait en créer beaucoup plus. Et il y a entre autres des gens qui réfléchissent actuellement en se disant « il y a des coopératives d'habitation qui sont là depuis très très longtemps, mais qui sont assis sur une mine d'or, on pourrait mutualiser les fonds pour permettre de générer d'autres communs, puis acheter d'autres propriétés, puis retirer la propriété privée du marché pour la transformer en commun, en coopérative ou autre chose. Donc, ça serait peut-être une autre façon de faire. Donc, je pense qu'il ne faut pas... En fait, pour moi, ce ne sache pas anti ou je crois que les coopératives d'habitation, il y a un fort potentiel, mais parfois comme dans plein de milieux, une forme de sclérose d'habitude, de routine, et ça se, ça, ça se referme un peu sur soi. Donc, je serais comme pour expérimenter d'autres fa façons de faire, en fait, de ce côté-là. Pour l'idée de faire commun, faire euh, société des communs, euh, j'ai dû en aller un peu plus vite vers la fin. Je me dis, il y a deux stratégies complémentaires sous tension. Je ne sais pas laquelle est est bonne, où on ne peut pas tout faire dans une vie. Il y a des gens peut-être plus orientés vers l'une ou vers l'autre, où il faut avoir une division du travail, travail militant peut-être, dans ce genre de choses. Il y a la question de l'infiltration. Donc, d'après moi, il faut diffuser la logique des communs dans plein de sphères et lieux de pouvoir après, il y a toujours un risque que ça se fasse récupérer, agglutiner, reprendre, vider de son sens ou ainsi de suite. Mais il y a l'idée, d'après moi, qu'on peut essayer de penser la communalisation des institutions publiques, voire du système de santé, du système d'éducation ou autre chose. Donc, je vais pouvoir revenir sur ça. L'autre approche que je vois qui est la plus fréquente enfin, peut-être peut aussi, mais qui est extrêmement difficile à faire, c'est la fédération des communs. Et là, comment on fait ça? Donc, il y a un des principes d'un mouvement coopératif qui est l'intercoopération, qui, dans certains cas, en fait, souvent, ça reste juste un principe abstrait, ce n'est pas appliqué. Dans certains cas, par exemple, la, la corporation de Mondragon dans les Pays basques a vraiment appliqué ça à extrêmement grande échelle, avec des défis internes et autres. Mais ils ont des coopératives qui intègrent d'autres coopératives, des coopératives de recherche de santé financière, de production, d'électroménager, de distribution alimentaire. C'est une, une grande fédération de coop et je pense que les communs, on pourrait peut-être envisager une piste qui ressemble à ça. Il faut créer des réseaux, des associations peut-être plus officielles. Peut-être que comme, dans un premier temps, on fait une association de communs. Donc, les gens qui se reconnaissent dans cette approche-là, dans plein de milieux différents, on fait un groupe des communs ou quelque chose comme ça. Après, est-ce qu'on se crée une, une association ou comme dans certains contextes de l'histoire, la CNT, la Confédération nationale du travail, par exemple, dans le cadre de l'Espagne au début du… enfin, fin 19e, début 20e siècle c'est une grande confédération syndicale qui avait une vision de transformation de la société basée sur les principes d'auto-organisation de la classe ouvrière et que lorsqu'il y a eu, en fait, dans les années 30, tout en fait, les conflits, puis la guerre civile espagnole, il y a eu aussi une autogestion à grande échelle. En fait, il y a eu la révolution espagnole qui a duré environ un an, mais c'était basé sur des réseaux extrêmement puissants qui existaient, qui ont fait un travail sur de longues décennies pour arriver à ça parce que les gens avaient l'idéal de l'autogestion de la société décentralisée, l'idéal anarchiste à grande échelle. Donc, est-ce qu'on est capable de faire ça au Québec? Je ne sais pas. Ou un parti des communs, mais qui ne serait pas un parti électoral, donc qui ne se présente pas au niveau électoral, mais un parti qui veut repolitiser la question des communs dans toutes les sphères, et qui se donne d'une vision du monde, de l'action sociale politique, qui fait quelque chose comme ça. Ça n'existe pas encore, mais en Amérique du Sud, en Amérique latine, il y a de plus en plus de partis qui s'appellent Communes ou des gens de mots comme ça, puis utilisent l'imaginaire des communs pour se renouveler. parce que c'est une autre piste. Pour ce qui est de la co de euh, du système de santé, les coops de santé, c'est peut-être un modèle à voir à explorer, notamment au niveau des médicaments. Il y avait l'idée, par exemple, à l'époque de Pharma Québec, donc, qui est amené entre autres par Québec solidaire et d'autres après, d'une société d'état de production de médicaments. Ce que j'ai trouvé d'intéressant du côté du Chili, ils ont mis en place des pharmacies populaires, populaire, pardon, donc à l'échelle municipale. Donc, le bras municipal se met à créer des pharmacies, des services d'audiologie pour la vision, opticiens et autre chose, puis qui offrent des médicaments trois fois moins chers que ce qui se trouve dans les pharmacies privées. Donc, c'est une forme un peu, mais dans ce colloque de municipalisation du système de santé. Puis le problème, c'est ce que j'observais, j'avais avoir Ah, wow, il y a des communs ». En fait, c'est un truc plus qui est parapublic, paramunicipal. Ce n'est pas géré avec l'esprit des communs, finalement, mais on pourrait envisager que ça pourrait prendre cette forme-là aussi. Donc, créer des mini-Pharma-Québec ou des mini-organisations euh, mini de santé à plus petite échelle, ça pourrait être envisagé aussi, peut-être. Donc, euh, je donne ici des pistes, mais j'ai pas les réponses à, tout, à tous ces enjeux.
2: On va aller par en a trois.
4: Merci. Merci, Jonathan, de, pour les informations, mais aussi de rendre accessibles euh, euh, les communs. Puis, euh, tu as mentionné à plusieurs reprises comme les communs comme étant aussi des… il euh, y a un aspect traditionnel, il y a aussi l'aspect de créer aussi quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle société, mais moi je me demande qu'en est-il de la perspective autochtone, sachant que euh, on est dans un territoire où il euh, y a eu des conflits, il y a des territoires qui sont non cédés et euh, nous, on tente de, à travers des communs, à travers différentes initiatives, de créer quelque chose de différent, une alternative ou créer quelque chose de nouveau. Uh -huh. Mais qu'en est-il des alternatives qui existaient déjà et qu'on a soit oubliées, soit euh, euh, c'est ça, oubliées ou même effacées? Donc, qu'en est-il de cette perspective-là?
0: Oui. En fait, je vais répondre après, on va laisser deux, trois questions.
5: Oui, euh, en fait, ma question, c'était peut-être un commentaire, ou euh, je voulais que vous rebondissiez sur mon commentaire, c'était à l'effet que je, ce que je comprends, c'est qu'il y, y a beaucoup de, de sensibilisation à faire sur les communs parce que notre système est tellement profondément en, ancré en nous. T'sais, je regarde, moi j'habite dans une coopérative d'habitation, puis je vais rebondir sur le commentaire de mademoiselle tout à l'heure, mais euh, on, on essaie de démocratiser dans le fond notre, notre coopérative, mais il y a beaucoup de gens qui essaient d'esquiver un peu les responsabilités entourant la coopérative. Donc, je ne sais pas, j'aimerais ça que vous. Euh, mm -hmm. Il y, y a une pensée très individualiste là, euh, qui est ancrée en nous. Donc, d'arriver dans un commun, c'est difficile. Donc, comment arriver là? <rire>
3: Mais c'était pour rebondir sur euh, le système de santé puis les coops euh, les cliniques. Euh, il y en a beaucoup de cliniques coop en Argentine, puis ils sont super fonctionnels, puis les services sont excellents. Puis ma question, c'est plus en fait les CLSC, à l'origine c'était des communs, puis c'était des cliniques de quartier. Puis ils ont été étatisés parce qu'on voulait que ça soit parce qu'ils étaient précaires, puis ça, le financement fonctionnait pas, c'était difficile, c'était bénévole on a décidé que ça devienne un service public pour le bien commun. Puis, je mm -hmm. ne sais pas si j'ai une question, mais c'est une
2: réflexion. Merci, ben oui. Ben, euh, je veux juste dire qu'hier, c'était euh, le cours de Le capitalisme est mauvais pour la santé par Anne Plourde, puis c'est exactement ça. Euh, on a parlé pendant deux heures, les CLSC, tout ça. Euh, mais en tout cas, je, je, je,
0: je l'enregistrement va être là d'ici la semaine prochaine, mais euh, tu peux répondre. Super. Donc, euh, première question. C'est vrai, je pense qu'il y a un angle mort dans la littérature, c'est les communs Je dirais oui et non. Comme les travaux d'Elinor Ostrom, de son côté, elle a commencé à étudier des formes d'organisation sociale euh, dans différentes sociétés, à différents moments de l'histoire encore actuelle, de différents peuples, de différentes cultures. Donc, il y a vraiment plein de communs, en fait. C'est ça, qui ne sont pas strictement des communs occidentaux. Là, c'est peut-être moi que je le mets à ma sauce. Mais il y a ça un peu dans les milieux militants, tout ça. On dit « Hey, un nouveau concept, une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire. » Mais qui est très teinté par notre vision eurocentrique occidentale. Et encore, on croit qu'on vient de découvrir ah, wow, un nouvel euh, ersatz de monde post-capitaliste, alors que historiquement, des formes de vie, et des formes d'organisation sociale, des visions du monde ancrées dans des pratiques concrètes, les peuples autochtones qui sont ici, j'en ai pas parlé ici, il y a les communs autochtones qui sont une autre euh, vision, mais eux ne vont pas nécessairement utiliser ce langage directement. Quoique je ne connais pas assez les langues autochtones, il faut voir comment est-ce que. Il y a peut-être des mots qui font référence aux mêmes idées, aux mêmes formes d'organisation, mais il y a plein de communs, en fait, qui se retrouvent là. Puis là, c'est de dire, en fait, peut-être, si on veut repenser le rapport au territoire, c'est au lieu de, on dit, on veut créer des fus, des fiducies, des des nouvelles personnalités juridiques, il y a peut-être un travail à faire en disant, mais on veut-tu juste recréer des nouvelles formes juridiques par-dessus le territoire qui est déjà là, puis dire, comment vous voulez vous relier au territoire, avec les traités, tout ça, puis le land back, donc cette idée de la décolonisation au niveau du territoire notamment, comment on le met en place, puis il y a des livres, il y a de plus en plus de littérature que je ne connais pas, humble geste d'humilité ici, mais il faudrait que je regarde davantage parce que c'est un enjeu extrêmement criant. Qui a accès au territoire, qui en enfin fait usage, qui va exploiter ce territoire, au nom de qui, pour qui, qui sont mis de côté pour ça, puis les, les, je pense que les peuples autochtones jouent, doivent jouer un rôle plus, pas juste périphérique, mais plus central dans la réflexion sur les communs. Autre élément, deuxième question, que je suis en train d'oublier, euh, juste rapidement, oui, sur l'idée, oui, de la vision individualiste. En fait, l'idée des communs, c'est ça, c'est à la fois une forme d'organisation, de gestion d'une ressource X ou Y, c'est aussi une vision du monde, une façon de se relier les uns aux autres. Et il y a un livre de David Bollier, euh, qui est un auteur ici, il y a un livre que je, vais, que je vais faire tirer à la fin ici, qui a écrit, je pense, « Seeing like a common », voir comme un commun. fait enfin, c'est une forme de, de mode de comment on voit le monde autour de nous, ça implique de déconstruire certains biais, réflexes hérités de la socialisation, de comment on a été élevé, éduqué comme enfant, et ainsi de suite. Puis c'est vrai qu'on doit voir comment est-ce qu'on met en place ce genre de choses-là. Donc, on va explorer ça, je pense, plus à la séance 2 ou 3, même avec peut-être Marianne qui va voir comment, dans nos groupes, on fait pour se défaire de certains biais, certains réflexes axés sur des réflexes purement individualistes. Comment on laisse une place à l'individualité aussi, parce que, d'après moi, il ne faut pas l'effacer complètement, parce que ça crée d'autres problèmes aussi mais ça implique un travail d'éducation, de sensibilisation, de mise en pratique, puis ce n'est pas évident à faire. Donc, euh, je ferai ça ici. Pour ce qui est des euh, des coop de santé en Argentine et tout ça, c'est vrai que historiquement au Québec, beaucoup de communs, puis là, il y, y a un truc qui va être diffusé, c'est un, enfin, un numéro de revue spéciale un peu universitaire, mais que je vais vous partager par la suite sur notre page dans le commun, sur la question de l'autogestion au Québec. Dans les années 60-70, il y a plein de communs, comme les cliniques de santé, tout ça, les cliniques populaires communautaires, ça s'est institutionnalisé, bureaucratisé par la suite, et là, ça l'a perdu de son essence de commun. C'est un des risques que je n'ai pas amené ici avec les partenariats publics communs. Si le public prend en charge le commun et le vide de sa substance, de ses pratiques d'agir en commun, ça va devenir une nouvelle, euh, un nouveau dispositif de l'État-providence qui donne accès à beaucoup de gens aux trucs de santé, mais qui opère plus selon le principe, la logique des communs. Donc, c'est un risque, d'après moi, de récupération par, par le gouvernement l'État des communs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller avec enthousiasme. Mais parfois, ça peut être stratégique, mais il faut se poser des questions c'est compliqué. C'est ça. Ouais. Euh, je vais prendre deux trois questions encore. Je vais faire une petite activité ensuite, puis on va bientôt conclure. Donc, on pourrait continuer. Il y a d'autres cours aussi sur les communs la semaine prochaine et autres qui viennent. On va prendre les questions qui restent, puis je vais essayer de reprendre ça. Ouais. Oui, bonsoir.
2: Euh, au niveau de, du financement, oui. Euh, tantôt, bon, il y avait l'enjeu le, de la dette que ça peut créer. Mais au-delà de ça, l'économie sociale, c'est grosso modo le 10 de l'économie québécoise. Si on prend les communs, c'est encore pas mal plus marginal. Comment est-ce qu'on fait pour financer ce genre de projet-là pour, pour les rendre plus populaires, pour en connaître plus, pour que les gens aient les moyens d'acquérir des choses à mettre en commun euh, donc, est-ce qu'il y a des pistes de solutions euh, qui existent à ce niveau-là euh,
3: Moi, j'aurais une question sur l'intégration des communs dans notre société actuelle, et plus spécifiquement sur la question de la propriété intellectuelle que vous avez abordée au début. Mmh. Euh, les artistes, comment, enfin, mettons que les, y a une communauté d'artistes qui veulent mettre en commun leur œuvre, Comment on fait pour euh, gagner sa vie <rire> en mettant ça en commun euh, Il faut, dans le système actuel, on est toujours dépendant de l'État avec des subventions, avec des droits d'auteur, avec la commercialisation des œuvres. Euh, co comment faire du commun sans de, en étant indépendant d'une société euh, néolibérale
0: Merci.
1: Oui, merci. Bien, en fait, moi, je, euh, je voulais relancer l'idée d'un, des communs, mais aussi d'un temps commun, parce que pour faire une gestion démocratique, il faut du temps en commun, il faut du temps, puis il faut du temps en commun, puis c'est quelque chose qui euh, manque, tout le monde qui manque de temps tout le temps. Euh, fait que c'est ça, <rire> c'est un tremplin.
0: <rire> Parfait, super. Donc, trois grandes questions, très bonne question. Le financement. Je dirais, euh, si on est quelqu'un ou un groupe qui veut créer un commun, il faut aller de façon stratégique en fonction de fonds disponibles, puis là, choisir des formes juridiques, aller voir comment est-ce qu'on tire des ficelles. Puis il a, souvent il y a plein de subventions qui existent ou des réseaux qu'on ne va pas mobiliser vraiment, mais la marge de manœuvre est assez limitée. Donc après ça, il y a, on peut dire on va faire une campagne de crowdfunding en ligne, on va mettre une petite vidéo tout ça. Puis il y en a eu plusieurs, des fois ça marche, mais c'est un exercice de, com de communication, ça demande du temps, de l'argent, de l'énergie pour en mettre une c'est un peu risqué, mais il y a des stratégies de financement diverses Puis c'est vraiment difficile à l'échelle, à plus petite échelle. Ce que ça nous prend pour qu'il y en ait plus, là, je pense que c'est là que le gouvernement, l'État, il doit éviter d'avoir le contrôle sur les communs, une forme de gestion, puis il va décider c'est quoi, mais il doit libérer des ressources, de temps, d'argent aussi. Et, euh, par exemple, au lieu d'octroyer de des millions, des milliards, dans le secteur privé pour les grosses firmes, les grosses industries qui viennent s'installer, pour pas euh, créer des fonds pour les communs ou créer de fonds de communs ou peut-être des outils financiers, entre guillemets, des communs C'est ça, ça bizarre, la finance et tout ça. Mais je pense qu'une finance des communs à dé développer notamment. Puis les pouvoirs publics à l'échelle municipale, par exemple, là, dans le Code de Barcelone, tout ça, ils développent, ils, ils libèrent des enveloppes budgétaires pour les communs dédiées à ça. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une forme d'intervention des pouvoirs publics. Si on n'en a pas... Il faut qu'on aille à la bonne franquette avec les moyens du bord, puis qu'on essaie de prendre les outils, les ressources disponibles en temps d'argent, puis qu'on essaie de mettre tout ça en place. Qu'on est capable d'en faire, mais pour que ça se généralise à plus grande échelle, là, il faut aller chercher des ressources financières. C'est assez compliqué et je n'ai pas de réponse très claire pour ça. Propriété intellectuelle, art, culture, c'est difficile. Euh, je ne suis, suis pas artiste, moi, mais euh, j'ai plusieurs amis artistes, puis pendant la, pendant la pandémie, ça a été extrêmement difficile aussi, les sources de revenus, tout ça. En France, par exemple, il y a un certain régime des intermittents du spectacle, je pense qu'il faut avoir des structures de soutien et des formes de sécurité sociale entre guillemets pour ça. Euh, après ça, comment on fait une œuvre d'art Est-ce qu'on la vend? Est-ce qu'on fait des contributions volontaires? Est-ce qu'on veut laisser ça gratuit, libre? Est-ce qu'on veut avoir des, des systèmes de donation? Est-ce qu'on veut vendre des œuvres? Moi, je pense que la piste à éviter, c'est comme aller vers la propriété intellectuelle à tout prix comme les NFTs en ligne. On va créer un genre d'objet numérique avec une propriété euh, artificielle sur Ça... ça ce n'est pas une solution viable pour les artistes, d'après moi, mais après ça, comment on fait concrètement qu'on doit mettre du beurre sur les torses, payer notre loyer qui coûte cher et tout ça. Puis là, je pense qu'on a besoin de se trouver des réseaux d'entraide basés sur les communs. Puis au niveau des pouvoirs publics, l'idée du temps, je viens sur ça. Euh, donc l'idée, en fait, il y a beaucoup de gens qui militent pour les communs, qui militent aussi pour le revenu de base ou l'allocation universelle inconditionnelle qui s'appelle parfois revenu minimum garanti, mais ça peut prendre différentes formes, mais l'idée que tout le monde devrait avoir un droit à une forme de sécurité économique de base. Dans le monde de la décroissance, on parle de dotation inconditionnelle d'autonomie. Donc, on ne veut pas juste avoir du cash qui nous rend dans notre compte bancaire, comme la PCU, qui est un peu un genre de proto, qui n'était pas un vrai revenu de base, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des problèmes après parce que le gouvernement voulait récupérer l'argent versant trop. Mais euh, ce genre de truc-là, d'après moi, ça sera à explorer. Ou autre élément pour le temps, avoir euh, la réduction du temps de travail dans les lieux de travail puis par la loi comme la Nouvelle-Zélande a mis en place la semaine de 4, 4 jours de travail sans perte de revenus pour libérer du temps et euh, moi par exemple je suis prof d'université, je suis dans une petite classe extrêmement privilégiée qui trouve un poste et tout ça puis on a quelque chose qu peu que on, on devrait généraliser à l'ensemble de la société, c'est des sabbatiques. On a le droit d'avoir une sabbatique pour faire un projet euh, j'avais une discussion avec quelqu'un, on disait une sa sabbatique pour l'humanité. En fait, tout le monde devrait avoir un droit tous les cinq, six ans d'avoir une sabbatique, puis avoir le droit après ça pour s'occuper de ses enfants, pour lancer un projet, retourner aux études, rien faire, pour euh, lancer un nouveau projet de commun ou autre, avoir du temps libéré pour faire autre chose. Donc, il faut se sortir du travail aliéné, abstrait. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est une des façons de faire des communs. Donc, euh, c'est ça. Là, je vois que le temps qui file aussi. J'avais ma micro. Oui, vas-y, oui. Il y a peut-être des gens. Une demi-heure, ouais. Mais euh, en fait, ce que je voulais vous faire faire, avant qu'on parte, puis après ça, les gens vont pouvoir s'étirer, je vais distribuer des post it ici dans la salle. Et là, je vais, ce que je vais demander, en fait, c'est que vous pouvez écrire sur votre post-it un, deux ou trois communs euh, qui vous viennent en tête, que vous, que, que vous connaissez dans votre milieu de vie, au Québec ou ailleurs. Ça se peut que ce ne soit pas un commun ou que vous ayez des doutes. Vous pouvez mettre un point d'interrogation. On va récupérer ça par la suite. Où on, je vais voir où on pourrait les, les afficher. J'ai oublié de de penser à la configuration de la salle. On va peut-être essayer de les mettre sur le beau miroir ici et un peu autour. Donc, euh, je vais comme distribuer ça ici. Peut-être des coupons de commun. Vous pouvez en prendre un ou deux. Et euh, je vous invite à mettre votre prénom. Euh, je vais avoir des crayons ici. Parce que ce que je vais faire par la suite, super parfait, ce que je vais faire après, ici, il y a des petits stylos, si vous en avez ou pas. On va essayer de se partager les stylos en commun. Puis... Euh, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez écrire votre nom, votre prénom, si vous êtes intéressé par le livre. Le livre qui s'appelle « Le pouvoir subversif des communs » de David Beaulieu et Silke Helfrich, qu'on va faire tirer à la fin. Donc, il m'en reste quatre ici. Et ça a été donné par euh, un, un certain Yvotis e qui travaille pour le groupe Remix de Commons. Donc, il m'a amené ça et le livre va être disponible en ligne, sur le numérique, gratuitement aussi. Mais pour les gens qui voudraient avoir une copie, une copie papier, on va la faire tirer. Donc, si vous êtes intéressé, je vais piger, puis voir si c'est votre commun que j'ai pigé. Donc, après ça, on va venir coller les différents post it ici. Ben, en fait, ramenez vers moi, je vais mettre les communs sur la table ici, puis voir est-ce que c'est des communs. Puis, ce que je vais faire après, c'est que nous, avec le groupe du critique, on veut co-construire une carte des communs. Donc, on est en train d'en distribuer. Je vais vous laisser peut-être 3-4 minutes. Puis notre but, c'est d'identifier des communs situés sur le territoire du Québec. C'est des communs immatériels, culturels ou en ligne. Écrivez-les aussi. Puis il euh, faut que ça soit peut-être fait du Québec, d'une certaine façon. Ou c'est des communs autochtones aussi, euh, parce qu'on va se situer sur ça puis on va pouvoir en trouver peut-être ailleurs dans le monde après. Donc on va laisser euh, deux, trois minutes au moins, puis on va reprendre ça par la suite. C'est peut-être pas si évident. On a parlé beaucoup de communs, mais maintenant, est-ce qu'on en a des exemples concrets euh, Oui, euh, je vais me, je vais peut-être euh, bouger dans la salle, puis essayer de récupérer ça par la suite. À moi, Marianne aussi. Ouais. Parfait. Merci. Donc, le but de cet exercice ici, euh, avoir un vrai exercice euh, interactif citoyen. Je vous aurais fait discuter en petit groupe. Là, il nous manque un petit peu de temps, malheureusement. On a pris peut-être trop de temps pour les discussions. Mais euh, ce que je vais faire, c'est que je vais citer quelques communs. Puis on va se poser la question est-ce que c'est des communs ou pas. Puis je vais vous poser la question pourquoi. On ne le fera pas avec chaque petit petit papier, ça va être trop long. Mais le but c'est que ensuite je vais tous les récupérer puis on va voir si on peut les mettre sur une cartographie après en ligne pour essayer de trouver où sont les communs. Donc euh, si vous avez votre petit papier, il y a ici Alex de Upop qui, qui récupère les feuilles. Donc on va bientôt reprendre. Parfait. Donc, on va reprendre et notre activité tire à sa fin. Merci beaucoup. Donc, si vous en restez encore, Marianne circule un peu ici. Euh, on va reprendre. Euh, compte tenu, je ne veux pas y tirer trop euh, la sauce pour euh, ce cours. Vous donner de l'énergie pour discuter par la suite si vous voulez rester un peu plus ou faire autre chose. Je vais piger au hasard quatre, quatre petits post-its pour essayer d'y aller... Euh, Disons, euh, disons à l'aveuglette, mais là je ne veux pas non plus prendre ça comme ça. Je vais prendre des couleurs différentes, je vais voir s'il y a un nom qui est écrit en dessous, peut-être une qui n'a pas de nom, et après ça je vais vous poser la question pourquoi c'est un commun d'après vous. Donc la personne qui est là, puis si vous répondez, donc des fois il n'y a pas de bonnes réponses, mauvaises réponses, mais oui, peut-être des fois il y en a des mauvaises, mais euh, je vais quand même poser la question, on va en discuter ensemble pour voir pourquoi c'est un commun. Euh, puis après ça, si, si, si ça vous dit, vous pourrez avoir un livre ici, « Le pouvoir subversif des communs ». Donc, euh, j'y vais en un premier temps. Je vais prendre une couleur rose en premier. Je vais prendre euh, couleur rose où ce que je pige une couleur rose sans trop regarder ici. Bon. Donc, euh, <rire> c'est ça. Donc, c'est le pur hasard ici. Euh, donc, la forêt nourricière de l'île du Pas. Partenariat public commun. Bal Masqui Café Coop de Saint Gabriel de Brandon. Donc qui est cette personne Bonjour, parfait. Donc peut-être on peut avoir un petit micro là-bas. Je vais demander pourquoi c'est des communs.
3: Euh, bonsoir. Merci. Bonsoir. Euh, mon nom c'est Amélie. Donc euh, ben, je suis bien contente qu'on ait pigé mon post-it. Euh, en fait, la forêt nourricière de l'île du Pas euh, c'est un projet de permaculture euh, qui est euh, surtout bah, ben, généré, mobilisé par des citoyens. Euh, c'est fait avec l'aide de, de subventions et de la municipalité d'un point de vue organisationnel, mais d'un point de vue euh, cueillette, euh, entretien, euh, gestion, c'est vraiment tout organisé par des bénévoles, pour des bénévoles, c'est libre accès à tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a vraiment des pratiques de commun qui, qui se font autour de, 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 de ce, ce lieu public-là. Super. Ça a, ça a du sens ce que je dis? <rire>
0: je pense que oui, je vais poser la question. D'après vous, est-ce que ça serait un commun? Des questions? Peut-être une petite question? Oui? C'est précis. <rire> mais,
3: les ressources financières euh, ben, sont, sont décidées à la fois par le conseil municipal qui, dont on est malheureusement présentement un petit peu dépendant, euh, mais aussi euh, les citoyens qui font des demandes pour que ces choses-là adviennent. Donc, c'est un peu partagé, je dirais, là, parce que la pression fonctionne pour obtenir des ressources. Fait que.
2: Mm
3: -hmm. Oui, non, c'est <rire> ça. <rire> fait que, puis, je peut-être parler du deuxième oui, là, qui du était deuxième sur la feuille. C'est oui. le, le Balmaski Café Coop. C'est à Saint-Gabriel de Brandon. Euh, fait que les deux sont dans l'anneau euh, d'hier. Mm -hmm. C'est vraiment. Je trouve que ça ressemble beaucoup à quelque chose comme un commun, même s'ils sont sous forme de coopérative, de solidarité. Donc, c'est à peu près euh, un lieu à tout faire, c'est-à-dire que le lieu est possédé par euh, les, les citoyens. Mais ça, pour la, la possession du lieu, il y a aussi d'autres partenaires, mais je ne sais pas exact, exactement comment ça fonctionne, mais c'est vraiment mm -hmm. autogéré. Euh, puis, c'est vraiment l'initiative de chacun qui amène des événements, des activités. Les bénévoles reçoivent des contreparties pour leur implication dans le lieu. Euh, fait Il y a quand même plusieurs éléments qui me permettent de penser que c'est un commun.
0: Parfait, merci. Est-ce que vous croyez que c'est un commun, les gens qui lèvent la main ici? Juste pour voir, mais c'est pas une vérité absolue. Parfait. Qui, les gens ne croient pas que c'est un commun? En transition, un doute entre les deux. Parfait. Donc, je pense que, parfait, Donc vous avez, vous avez gagné un petit livre, « Le pouvoir sur le commun ». Parfait, bravo, bravo. Tenez, <rires> merci. Donc, euh, Parfait. Je vais prendre ça. Donc, il nous en reste trois. On va passer pour long. Merci beaucoup. C'est comme un genre -da -da -da, de tirage. <rire> comme les bingos à l'époque aussi. Les bingos, ça, c'était drôle. Euh, euh, Je vais prendre une autre couleur. Je vais aller dans le bleu maintenant. Parfait. La bibliothèque. Euh, une bibliothèque. Alex D. alors ah non, c'est moi,
2: ça. C'est Q, mais euh, OK, fait très mal. Parfait. Ouais. Mais euh, bibliothèque. Oui, ben, de tantôt, en temps, je me pose la question, est-ce qu'une bibliothèque, ben, j'ai mis un point d'interrogation mm -hmm. euh, parce que euh, c'est une mise en commun euh, de la société, mais jamais est-ce qu'on a mentionné une seule fois dans tous tes exemples, dans tout genre, le concept de la bibliothèque n'existe pas. Il y a des mouvements euh, de gauche qui parlent de library socialism, là, qui aimeraient comme inventer un monde, est-ce qu'on aurait juste une bibliothèque, puis on passerait euh, des vélos, euh, des snows. Euh, des, en tout cas, même des appartements, là. Tu sais, mettons, pousser bien nos bouts. Mm -hmm. euh, fait que je me pose... En fait, c'était plus une question que je ne sais pas.
0: Est-ce que vous pensez que les bibliothèques sont des communs? Ou ça dépend peut-être quelle bibliothèque ben, aussi, mais... Euh, ben, j'ai mis la banque, là, la
2: BANQ entre, euh, entre parenthèses, là.
0: Bibliothèque, je vois des gens, non. Peut-être si quelqu'un veut lever la main, pourquoi, oui ou non. Euh, oui, peut-être au milieu. Euh, Vas-y. Bonjour, les croque-livres. <rire> il y a, euh, a quelqu'un ici qui voulait, euh, qui voulait parler. Oh, oui, vrai. <rire> les croque-livres, c'est des petites bibliothèques ambulantes dans la ville qu'on peut mettre des livres et aller en reparle.
3: Hein? Personnellement, j'adore les bibliothèques, mais pour avoir déjà été témoin d'une personne qui se faisait mettre dehors et juste en, en vertu d'un code adopté par tu sais, le top-down, je sais pas, j'ai mes réserves
0: gérer vers le public aussi. Uh -huh. oui. donc, euh, donc des doutes ici, ça dépend. Il y avait d'autres trucs que j'ai vus ici, la remise notamment d'une bi bibliothèque d'outils. Donc ça, c'est une bibliothèque. On a parlé de croque-livres, C'est comme des petites bibliothèques dans la ville qu'on peut mettre des livres, en reprendre. Des fois, comme quelqu'un a dit, c'est des poubelles à livres les gens se débarrassent de leurs livres. Les poubelles, parfois, sont des communs, des communs négatifs. J'en ai pas parlé aujourd'hui. des communs négatifs qui existent ici. Mais, euh, donc, ici, il y a peut-être une petite question, puis on va revenir après. Oui, bonjour. En a personne qui se rassemble pour prendre des décisions, c'est intéressant. type Il n'y a pas de règles d'usage de, de groupes de gens qui activement gèrent le croque-livre. Oh, ah il y a des règles, ouais, okay. j'ai ah, une ici. On a un débat sur les rayons. Oui peut-être oui. Peut oui. oui J'aimerais juste
2: euh, euh, faire une remarque qu'en qu en fait qui, qui vaut ce qui vaut. J'aimerais faire une remarque qui vaut ce qu'elle qu vaut parce qu'en fait je suis pas vraiment, je connais pas très bien l'endroit, mais il y a la librairie, euh, euh, pardon la bibliothèque en dessus de la librairie insoumise. Insoumise oui. Donc en fait autrement dit probablement qu'on parle d'un commun là.
0: Et puis autrement, sinon, il y a le Z-Library, qui est une, finalement aussi une, une bi bibliothèque, si on veut, en fait, qui est, qui est virtuelle. Euh, Est-ce que c'est un commun? Je pense que oui. En fait. uh -huh. Donc, c'est intéressant. Donc, des bibliothèques. Et elles peuvent être, en commun, elles peuvent être davantage de propriétés publiques et étatiques aussi. Donc, euh, une réponse mythique, mais raisin. Les bibliothèques, quelle bibliothèque concrètement? Allons voir sur le terrain comme tel Mais j'ai quand même pigé le nom. Donc, on un livre. c'est arrangé. C'est arrangé. non, mais je sais pas, je sais pas. Mais il euh, y en a d'autres ici. Il en reste deux encore. Désolé. Je, désolé. je le donne à l'UPOP,
2: puis on se le partage tous. Euh. Ah, OK, OK, OK. Oui, c'est ça. C'est une bibliothèque de l'UPOP. Je, je la commence ce soir. Ici, j'ai
0: un petit papier. Locomotion. On l'a vu, mais c'est mon préf. Christine. Qui est ça? <rire> Qui est Christine? Ah, bonjour Christine. Oui, donc... Euh, je sais pas ce que... Parfait. Euh, oui.
5: oui, mais bonjour. en fait, je suis... Euh,
0: ah. plus je, suis dans,
5: de... je suis dans le comité de Locomotion. Oui, mais ça
0: marche-tu? Oui, merci. C'est Désolé pour... Euh, le feedback.
5: Parfait. Ici, c'est correct? Oui. Je l'éteins, je ne l'ai pas... Euh, oui, je suis dans le comité locomotion La Petite Patrie. Euh, donc, locomotion, c'est le commun, qu'on a parlé un peu tout à l'heure, de remorques en commun, vélo électrique, partage de voitures aussi. Euh, Puis, c'est ça. Il y en a d'autres dans d'autres quartiers qui commencent, là. C'est vraiment, vraiment le fun. Euh... Oui, tu sais qu'il y en a un autre aussi. Euh, ben, je suis, euh, Oui, bonne question, c'est ça. Il y, a, il y a un comité, en fait, euh, pour gérer la façon dont on va euh, gérer la flotte, là, soit les réparations, tout ça. Ensuite, pourquoi que c'est un commun, il y a aussi des parrains moraines qui sont impliqués dans la, la réparation des remorques et euh, qui gardent les remorques chez, chez eux euh, l'hiver ou euh, pour l'entretien également. Euh, puis voilà, les règles sont prises euh, ensemble, collectivement, avec le comité et les parrains moraines. J'ai-tu droit de plugger qu'il y a un 5 à 7 mardi prochain à l'espace des possibles? <rires> Tous les membres sont invités, fait que si ça vous intéresse d'en savoir plus, euh, mardi prochain à l'espace des possibles. Vas-y, oui. Ah, euh, oui, bonne question. Euh, nous, on est, c'est intégré à Solon, l'organisme dont tu a été question tout à l'heure. Oui, c'est ça, exact. Euh, donc, euh, nous, on a le financement via Solon. Par contre, les nouveaux comités qui commencent, les nouveaux euh, quartiers, euh, doivent trouver du financement différemment. Donc, il y a un autre modèle qui est en train d'être créé pour euh, ces quartiers-là. Euh, donc, euh, on va voir, là il y, a des, il y a du financement par les caisses, il y a du financement par la municipalité, euh, mais ça varie. Il y a des OBNL aussi qui reprennent le commotion dans certains quartiers, comme on
0: Super, merci. Bon? Une question, oui. oui, après on va, ouais. Parfait.
5: À cet
3: effet-là, j'aimerais savoir, est-ce que vous louez à des gens qui, euh, par exemple, font, justement, après ça, la livraison de toutes sortes? Parce que me semble-t-il qu'il y a de plus, bien, c'est ce que je pense, mais je peux me tromper, qu'il y a plus de livraison qui se fait via le, le vélo avec les, ben, enfin, ouais. vos remords. Mm
2: -hmm.
5: Euh, ben, en fait, pour les remorques, c'est ben, gratuit, donc c'est pas loué, mais c'est emprunté, mais c'est un petit détail. Puis, euh, pour euh, effectivement, il y a cyclistes solidaires qui empruntent ou font des remorques puis qui font des livraisons à vélo euh, aussi. Tu connais
3: pour les cyclistes solidaires, je pense que c'est le système de gouvernance le plus horizontal que j'ai vu au Québec. Donc, juste okay, aller parfait. voir euh...
0: cyclistes solidaires. Merci. Donc, euh, merci beaucoup, Christine. Donc, un livre. Mais est-ce que vous pensez que c'est un commun? Oui, parfait. Bon, parfait. Donc, okay. parfait. Merci beaucoup. Donc, il reste juste un, donc euh, ça va aller vite. Parfait. Hey, y a parfait. C'est un hasard? Je ne sais pas. Donc, euh, pardon, les frigos partagent, ou frigo communautaire et la cabane de l'amitié à Montréal, Julie Lebasseur. Okay. Bonjour, oui, parfait. Super. Donc, pourquoi les frigos communautaires ou... La cab OK, comme la cabane, exemple, la oui, cabane ça, de l'amitié. c'est c'était un exemple. Oui. Super, ben,
6: merci. Je sais pas où aller, mais euh, euh, oui, mais ben, dans le fond, c'est euh, un réfrigérateur qui est placé soit dans des centres communautaires, soit parfois comme carrément à l'extérieur, puis euh, les gens peuvent aller porter, mettons que tu fais une grosse batch de sauce à spag, puis tu ne sais pas quoi faire avec, tu peux aller la porter là et les gens peuvent aller se servir et ensuite, euh, voilà. Donc, n'importe qui peut aller porter des aliments ou aller en chercher. Et voilà, c'est ça.
0: Super, merci. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ce commun ou de. Si c'est un commun. Oui. oui ah, mais vous pouvez y aller.
6: Bien, les gens sont invités à comme, écrire la date euh, que l'aliment a été préparé. Mais sinon, il y a. Bien, après, ça dépend des modèles. Là. Ceux que je connais, c'est plus euh, auto, comme les gens s'auto-surveillent. Puis, euh, parfois, quand c'est pris en charge, comme à la cabane de l'amitié, par exemple, c'est les gens de cet organisme-là qui s'assurent comme que S'il y a quelque chose qui est dans le frigo depuis vraiment longtemps et que personne ne l'a pris, ça va être euh, composté <rire> ou peu importe. Euh, mais en général, surtout dans les circonstances actuelles où les gens ont tellement de difficultés, de besoins, c'est rare qu'il y ait des, euh, des restants. Yes. Euh, oui, ou, non, mais c'est vrai que c'est des considérations pratiques. Là, mais ben, oui, en fait, c'est que rastriques. les gens peuvent rapporter leur contenant ou sinon, mettons, se fait-on dans un pot maçon? C'est un don, tu le donnes au suivant, puis après, la personne peut rapporter d'autres nourritures dedans ou pas.
0: Euh, mm -hmm. voilà. Donc, un système basé sur le don contre don. Est-ce que vous pensez que c'est un commun? Ici, oui? oui. L'émergence d'un commun? D'accord. Les gens plus ou moins, peut-être? Le croque-livre? On serait un peu sur une zone grise, des communs plus informels, peut-être, mais il y a des règles de gestion peut-être pas tout à fait établies, ça dépend. Ou des fois, c'est géré par une organisation avec un titre et autre chose. Mais euh, je dirais, ça marche. Donc, euh, est-ce que tu vas avoir un livre aussi, « Le pouvoir Subversif des communs » Parfait. Merci. Merci beaucoup. Donc, euh, on est déjà rendu 21h18. Je ne voulais pas finir plus tard que 21h15. Euh, je vais vous remercier beaucoup de votre participation, d'avoir été là. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. Et euh, donc, euh, le cours des communs, c'était la séance numéro un aujourd'hui. La semaine prochaine, euh, je vais être là, mais ce ne sera pas moi qui va offrir le cours. Ça va être Marie-Soleil Lallier sur la question des initiatives du commun au Québec et euh, elle va approfondir des choses que j'ai abordées ou effleurées aujourd'hui. Donc, si vous êtes disponible, ça se passe ici. Arrivez tôt aussi, donc euh, on a vu qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens. On ne sait pas la semaine prochaine si ça va être encore le cas, mais euh, merci beaucoup. Donc, c'est à chaque jeudi qu a fait des oubliettes. Le jeudi ici à 19h ça commence. Tous les jeudis du mois de mai. Tous les jeudis du mois de mai et le 1er juin aussi. Donc, il y a cinq, sé cinq séances les unes après les autres. Euh, autre chose, donc je vous invite à aimer notre page. On a une page sur Facebook au niveau du critique et on a la page de « En commun » également. Donc, c'est un groupe de recherche. Si vous voulez en savoir plus sur nous, sur ce qu'on fait, nous ici, parce que c'est un collectif de recherche, on a la page de « En commun » ici. Donc, écrivez, euh, vous pouvez faire une petite recherche sur « En commun ». On a un petit site web du Critique qui est le collectif de recherche sur les initiatives, transformations et institutions des communs. Et vous pouvez nous écrire par email aussi. Puis on va essayer de rendre public, comme par exemple les présentations visuelles que j'ai faites aujourd'hui vont être mis en ligne ici. Donc euh, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été jusqu'à la fin. On se voit peut-être la semaine prochaine. Merci.